0: Bij 1% Improving Podcast geloven in de kracht van kleine stappen nemen. We gaan in gesprek met gepassioneerde mensen uit verschillende vakgebieden.
1: We delen kennis, praktische tips en diepgaande inzichten om te mentale en fysieke gezondheid.
0: Wij delen onze mening en visie, maar ook die van anderen, zodat jij jezelf dagelijks 1% kan
1: verbeteren. Wij zijn Saya en Mike. Samen focussen we op kleine stappen vooruit. Want kleine veranderingen brengen grote resultaten. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de 1% Improvement podcast. Vandaag zit ik samen met Mike en niemand minder dan Daisy op de beek. Daisy zal je misschien al wel kennen van enkele jaren geleden The Voice en Belgium's Got Talent mee te doen. Um, maar ze heeft niet alleen een prachtige stem, ze is daarnaast ook bemiddelaar burgerlijke zaken en gespecialiseerd in familiale bemiddeling. En daarnaast is ze ook notarieel juriste. Hello Daisy.
2: Goedemorgen, Saja. <laughs> Hoi. <En> Mike, sorry. <laughs> Goedemorgen. No
1: worries. Super fijn dat je er vandaag bij kunt zijn. Ja, ik er, heel uh... Bedankt
2: dat je mocht komen.
1: Ja, heel fijn. Um, we hebben er uh, enorm veel zin in, want ik denk dat het ook wel weer een heel interessant topic wordt. Een heel specifiek topic ook wel, denk ik. Mm -hmm. um, in die zin van dat sommige mensen misschien zelfs niet eens zullen weten wat dat bemiddeling is of dat dat de eerste keer is dat ze dat gaan horen. Ik vrees dus, ervoor. ja.
2: ja. <laughs> Ik hoop eigenlijk dat iedereen het al kent, maar uh, inderdaad, ja, het zou best kunnen.
1: Ja, ja. maar voor degenen die dat het, uh, het nog niet weten, kun je misschien eens even schetsen, wat is bemiddeling juist?
2: Ja. Dus bemiddeling is eigenlijk een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Dus de meeste mensen uh, kennen de rechtbank natuurlijk wel als eerste vorm van, uh, van conflictbeslechting. In um, de laatste jaren wordt er eigenlijk heel veel ingezet, ook in wetgeving en zo, op alternatieve geschillenbeslechting. Ten eerste natuurlijk omdat de rechtbanken... Ja, het enorm druk hebben omdat er een heel grote gerechtelijke achterstand is. Dat is meer het praktische argument, maar daarnaast ook is er ook wel echt een, een, een meer uh, maatschappelijk filosofische insteek um, en daar ben ik het ook 100% mee eens, namelijk dat oplossingen die gevonden worden door partijen zelf gewoon een veel groter draagvlak hebben, veel langer meegaan en achteraf ook, dat blijkt ook uit onderzoek, veel beter worden aangevoeld door de partijen zelf. Dus ja, het is eigenlijk een, een heel andere manier van... Eh, we hebben een conflict, hoe gaan we dat oplossen? En niet in eerste instantie denken aan... We laten een beslissing opleggen door een derde. Dat kan zijn een rechter of een arbiter of eender welke andere derde partij. Maar we gaan eigenlijk proberen om zelf, met de hulp van een bemiddelaar... ...tot een oplossing te komen waar we ons allebei echt goed bij voelen.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, 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 oké. Okay. Dus um, ik, ook wel interessant dat je zegt van... ...ja, studies hebben dat ook al aangetoond. Mm -hmm, dat dat mm -hmm. toch wel effectiever blijkt, ook op de langere termijn. Zeker, um, ja, zeker. Dat mensen zelf eigenlijk in gesprek gaan... alleen mm -hmm. met hulp dan wel ja. van een, een derde persoon, namelijk die bemiddelaar... ...maar dat dat toch wel beter uh, effect heeft, ja. uh, sterker effect heeft... ...dan dat het opgelegd wordt vanuit de rechtbank.
2: Zeker, ja, en dat is eigenlijk ook niet onlogisch, hè? want een rechter kijkt vooral naar de wetgeving, probeert die toe te passen. Oké, okay, ik hoop dat de meeste rechters ook wel luisteren naar hun partijen, maar die hebben daar ook niet zo heel veel tijd voor. Um, en bij bemiddeling wordt er eigenlijk echt gekeken naar waar zitten voor u echt de dingen die voor u belangrijk zijn. Wat zijn uw belangen, wat zijn uw behoeftes, wat zijn eventueel ook gemeenschappelijke belangen van de partijen, want dat verliezen ze dan vaak uit het oog, dat er ook dingen zijn die voor hen allebei belangrijk zijn. Um, ja, een rechter heeft natuurlijk een hele andere insteek daarin. Ja. Dus uh, ik vind dat niet zo verwonderlijk eigenlijk, dat achteraf de partijen zeggen van ik voel me daar een stuk beter bij. Want ik heb ook wel echt mijn zicht kunnen doen. Ik heb echt kunnen zoeken naar wat voor mij en voor de andere persoon de beste oplossing is.
1: Zeker, zeker. Ja, ja. En kunnen we dat dan dus eigenlijk een beetje ook zien als bemiddeling is een stap voor
2: al eer dat je naar de rechtbank gaat? Of... Uh, het kan een stap zijn voordat je naar de rechtbank gaat en in het beste geval komt de rechtbank er dan ook niet meer aan te pas of toch niet op die manier, maar het kan ook een stap zijn in een gerechtelijke procedure waarbij de rechter eigenlijk zelf zegt van ik denk dat jullie case vatbaar is voor bemiddeling, ik denk dat jullie daar baat bij gaan hebben, dus we nemen een stapje terug, ik raad jullie aan of ik leg jullie zelfs op om eerst in bemiddeling te gaan en pas nadien, mocht dat niet lukken, kunnen jullie terug bij mij komen. Ah, ja. Dus er bestaan eigenlijk gerechtelijke bemiddeling en buitengerechtelijke bemiddeling. Dus mensen die al voor de rechter staan en die verwezen worden door de rechter naar een bemiddelaar. Of mensen die zeggen, nee, hey, we kiezen buiten de rechter om, on onmiddellijk voor bemiddeling.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus uh, je kunt jezelf, uh, oftewel kun je zelf eigenlijk aanmelden. Uh, oftewel uh, ja. zegt de rechter eigenlijk van, nee, ik leg jullie ja. dan nu eigenlijk uh, ja. uh, op, uh, dat je het eerst zelf ja. gaat uitzoeken met de hulp van een, een bemiddelaar. ja. ja. Oké, oké. oké. Maar als je, stel nu dat je jezelf aanmeldt, je hebt zelf zoiets van mm -hmm. ja, ik wil bemiddeling. Um, natuurlijk, hè, dat, er is al conflict. Ik kan me goed voorstellen dat het soms gebeurt dat één partij dat graag wilt, maar dat de ander daar eigenlijk helemaal niet voor open staat.
2: Absoluut, ja. En in dat geval gaat het natuurlijk ook niet. Hè. Dus ik heb bijvoorbeeld onlangs uh, cliënten gehad die een, um, een procedure-echtscheiding onderlinge toestemming willen opstarten. En ik heb dan contact gehad met mijn vrouw. Um, en ik heb daar ook van in het begin gevraagd van, ja, staat meneer hier ook achter? Weet hij hè, dat jij met mij contact hebt om een bemiddelingsprocedure op te starten? En dan zei ze onmiddellijk van, ja, ja, absoluut. Hè, dat is een beslissing die we samen hebben genomen. Mocht dat niet het geval zijn, ja, dan, dan, dan kan ik eventueel wel zeggen van, oké, okay, ik plan één gesprek met mijn vrouw om te kijken van, komen jullie volgens mij in aanmerking en hoe kunnen we misschien meneer proberen te benaderen? Maar als één van de partijen niet akkoord is, ja, dan... Dan, uh, allee, het is wel een noodzakelijke voorwaarde dat beide partijen wel echt openstaan voor bemiddeling natuurlijk.
1: Ja, ja, oké, ja. Uh, uh, okay, yeah. Dus dat, eigenlijk dat, allee, is dat al niet mogelijk als een andere persoon heel hard tegenwerkt en zoiets heeft van, nee, en ik, en ik wil naar de rechtbank. En, allee, uh.
2: In eerste instantie moet er toch wel een bereidheid zijn om in bemiddeling te gaan. Het kan natuurlijk dat er in de loop van de procedure allee, of in de loop van de afspraken wel een, een weerstand ontstaat bij een van beide. En dan zou ik wel proberen om... Daarop door te gaan en te vragen waar die weerstand juist zit. En wel te proberen om ze bij mij te houden, zo gezegd Of bij het proces te houden. Maar als er in het begin echt totaal geen, uh, geen bereidheid is, dan, uh, dan gaat dat jammer genoeg niet lukken, denk ik. Hè? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, oké. Okay. Ja, dus het is toch wel een belangrijke dat er iets van een consensus is. Uh... Ja, ze
2: moeten er ook met twee naartoe komen. Hè? Allee, ik bedoel, Uiteindelijk moeten ze wel allebei op die stoel zitten om ze te kunnen spreken. Uh, om hun standpunten te horen. Dus ja, ze moeten al gewoon fysiek aanwezig willen zijn ook. Ja. Dus, uh, ja.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. En um, wa, allee, wat voor cliënten heb je dan vooral uh, binnen burgerlijke zaken en, en dan specifiek familiale bemiddeling?
2: Um, een hele grote broek is natuurlijk uh, de echtscheiding onderlinge toestemming. Waarbij mensen dus um, eerst een regelingsact willen maken over alles en die dan willen laten homologeren Dus willen laten goedkeuren eigenlijk door de rechtbank om te kunnen scheiden. Um, dus dat is natuurlijk een hele grote brok. Vooral dan ook de mensen met minderjarige kinderen bijvoorbeeld. Die dan tot een, allez, tot een besluit willen komen in verband met hun verblijfsregeling en zo. Maar dat kunnen ook hele andere dingen zijn. Hè. Dat kunnen ook huurgeschillen zijn. Dat is dan buiten het familiaal kader, maar dat valt wel onder burgerlijke bemiddeling. Binnen familiale bemiddeling kunnen dat ook um, erfeniskwesties zijn. Maar dat hoeven zelfs ook niet altijd per se... ...dingen te zijn die binnen een juridisch kader van. Dat kunnen ook gewoon mensen zijn die, ja, die effectief gewoon een ruzie hebben... ...die zich beledigd voelen, die daar niet, niet uit raken om dat uitgepraat te krijgen... ...en die zeggen van ja, we willen daar hulp bij van een derde die daar dan ook iets niet professionele kader in heeft. Ah, ja, 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 okay. dus dat hoeven ook niet per se. Het grote merendeel zijn natuurlijk de geschillen die vatbaar zouden zijn voor een gerechtelijke beslissing. Mm -hmm. Maar dat hoeft ook niet het, het geval te zijn. Stel dat jij en ik nu <laughs> is een zware ruzie krijgen waar ik niet van uitga. We willen allebei wel zoiets van, ja, we willen dat eigenlijk wel terug bijleggen en we willen een oplossing vinden naar de toekomst toe, maar we weten echt niet waar te beginnen. Dan zouden we ook kunnen zeggen van, oké, okay, we... We schakelen daar een derde voor in en dat zou dan een middelaar kunnen zijn.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Want zo bij een, een echtscheiding en um, een erfenis en zo, Allee, kan ik mij... Zeker wat dingen inbeelden. Allee, mm. Dat we wel vaker natuurlijk. En zeker als het om geld of de kinderen gaat. Zeker, maar ja. zo bijvoorbeeld tussen vrienden. Allee, gelijk jij niks. Allee, hoe moet ik dat dan bijvoorbeeld zien? Wat voor een ruzie zou dan vatbaar zijn voor bemiddeling? Dan moet dat toch ook al over geld of dergelijke gaan of... of... Gewoon ga niet per
2: se eigenlijk. Hè. Want bemiddeling gaat eigenlijk gewoon over het feit van... We zitten met een probleem. We raken ergens niet uit. Maar we willen naar de toekomst toe verder. Allee, mm -hmm. hè, op een bepaalde manier. En we weten niet op welke manier, we geraken niet in gesprek. En de bemiddelaar is er ook vaak om gewoon dat het gesprek terug op gang te brengen. En echt een keer ook te zeggen van, waar zitten nu echte behoeftes? In welke zin voelde jij je gekrenkt of niet gehoord? Of, en wat is voor u dan wel belangrijk? Wat moet er gezegd worden? En dat dan aan de beide kanten natuurlijk. En dan kijken van, eens dat dat allemaal gezegd is, kijken van, oké, okay, wat willen jullie voor de toekomst? Dus ja, dat kan... Wat mij betreft kan dat eender wel conflict zijn op voorwaarde dat de beide partijen tot een vergelijk tot willen komen en ervoor openstaan om zich daarin te laten begeleiden door, door een bemiddelaar.
0: Iemand met een neutrale visie, eigenlijk. Gewoon. Ja,
2: iemand met een neutrale visie, maar ook vooral... Want het is ook niet de bedoeling dat de bemiddelaar een oplossing gaat opleggen. Hè? Het is echt de bedoeling dat het gesprek op gang wordt gebracht en gefaciliteerd wordt eigenlijk door een bemiddelaar. Maar dat er gewoon ruimte komt om te spreken, maar de echte oplossing um, of de echte toekomstvisie of hoe dat het ook wilt noemen, moet sowieso wel van de partijen zelf komen. Maar een okay. middelaar kan wel helpen om te zeggen van oké, okay, wat is nu echt belangrijk en laat ons voorbeeld een keer een lijstje maken van welke oplossingen er allemaal mogelijk zijn. Hmm. Maar het zijn uiteindelijk wel de partijen die moeten zeggen van dit of dat gaat werken voor ons en dat niet.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Nee. Dus dat is ook eigenlijk, als ik het zo hoor, is dat ook wel een beetje de essentie van bemiddeling: van het gesprek terug op gang brengen. Ja. Ervoor zorgen dat er terug contact en, en uh, allee, inderdaad gesprek, gesprek mogelijk is. Mm -hmm. um, maar ook wel dat de beide partijen zich in een, een bepaalde oplossing kunnen vinden. Um, zonder dat het eigenlijk opgelegd wordt. Hè? Dat het vanuit
2: Zeker. Hun ja komt. En De oplossing is ook echt het topje van de ijsberg, is ook echt de laatste stap. De eerste stappen zijn echt. Um, ja, elkaar echt beluisteren um, en ook terug zo wijzen op die gemeenschappelijke belangen. Dan merk je ook bijvoorbeeld vaak in koppels, dat die dan bijvoorbeeld alleen maar verschilpunten zien tijdens een echtscheiding. Ook betreft bijvoorbeeld hè, de opvoeding van de kinderen of de verblijfsregeling. Maar als je dan echt doorvraagt, merk je wel dat ze allebei zoiets hebben van, ja, het allerbelangrijkste voor ons is wel dat ons kind gelukkig is, dat ons kind de juiste waarden en normen meekrijgt. En dat is dan wel iets waar je partijen ook op kunt wijzen van, ja, eigenlijk... Zitten jullie hier toch wel met dezelfde betrachting, jullie visie, om ertoe te komen, is misschien verschillend. Maar jullie hebben wel nog altijd een gemeenschappelijk doel. En dat kan wel een heel, een heel ander perspectief geven op de, op de zaken. Mm
0: -hmm. Dus eigenlijk is het ook een, een vorm van therapie?
2: Nee, zo zou ik het nu niet willen noemen. omdat therapie gaat voor mij wel echt verder. Het is ook helemaal het vakgebied van iemand anders. Dus daar wil ik me ook zeker niet in mengen. Um, therapie ja, gaat verder, duurt langer. En het, therapie is volgens mij ook iets waar, waar de oplossing niet per se centraal staat. Mm -hmm. Bij bemiddeling is het wel de bedoeling om, om tot een bepaalde uitkomst te komen, dat dat direct wel ergens naartoe stroomt, laat ons zeggen, dat er een eindpunt is. Dat is bij therapie niet noodzakelijk het geval, denk ik. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat het zeker wel therapeutisch kan, kan werken. Mm -hmm. Dat wel.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Mm -hmm.
1: Ja. ja. Want hoe lang duurt bemiddeling zo gemiddeld?
2: kan ik echt niet zeggen. Nee, dat is hangt zo hard af van, uh, ja, van het soort probleem natuurlijk, het soort conflict waarmee mensen komen, maar ook hoe snel zij daarin uh, ja, evolueren, tot gesprek komen. Uh, ik heb dat zelf nu nog niet meegemaakt, maar ik heb al van mensen gehoord dat het soms drie, vier sessies duurt om gewoon al mensen terug te laten spreken en een beetje open te krijgen. Bij andere mensen lukt dat onmiddellijk. Maar um, ik zou misschien zeggen gemiddeld... Misschien tussen de vier en de zes sessies, maar ik vind dat heel moeilijk om daar een uitspraak over te doen.
1: Ja, 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 oké. Okay. Maar het, inderdaad, het kan serieus variëren waarschijnlijk van, van situatie tot situatie, van persoon tot persoon. Mm -hmm. Maar over het algemeen mogen we dat wel zien als iets... Alleen bijvoorbeeld als je een vergelijking zou maken met therapie, hè, want het is geen therapie, mm -hmm. maar als je dan de vergelijking daarmee maakt... Um, therapie kan bijvoorbeeld eh, jaren duren, mm -hmm. terwijl bemiddeling is denk ik niet de bedoeling dat dat jaren duurt. Nee, dat is zeker
2: niet de bedoeling. En ik denk ook dat je daar als bemiddelaar... Wil je verantwoordelijkheid in moet nemen. Als je ziet na vier, vijf sessies van oké, okay, we raken hier geen stap vooruit. Dan denk ik ook wel dat je op een bepaald moment moet durven zeggen van oké, okay, ik, ik, ik zie dit eigenlijk niet goed komen. Jullie, allez, jullie gaan dat hier bij mij niet kunnen afronden. Mm -hmm. Het gaat iets anders moeten worden. Ja, ja. Omdat je partijen natuurlijk ook niet nodeloos wilt, wilt uh, ja, hun geld en hun tijd daarin laten steken. En het kan ook wel een beetje een, een schop onder hun kont zijn. Zoals je op een bepaald moment zegt van ja, op deze manier gaan we er niet raken. Er gaat iets moeten veranderen. Mm -hmm. Ik denk dat je dat als bemiddelaar wel in doog oog moet, moet houden.
1: Ja, zeker. Dat denk, en ik denk dat dat ook niet altijd even evident is, want het is natuurlijk net je job om daarin te proberen, ja, bemiddelen en, en ja. tussen te komen. Maar als Zeker, je zo merkt ja. van, oei, we zijn hier toch nog altijd in cirkeltjes aan het draaien, dat is...
2: Nee, ik zou dat ook redelijk onethisch vinden. Sorry, ik pak ondertussen even een zakdoek. Geen probleem. <laughs> <laughs> ik wil niet lopen, dus. uh, Nee, maar ja, en, uh, allee, dus ik zou dat ook niet ethisch vinden om dan als bemiddelaar zoiets te hebben van, ja... Ik zit hier toch te cachen ondertussen, laat ze maar ploeteren. Allee, dat, 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 dat zou ik niet, niet correct vinden.
1: Nee, ik denk ook niet dat dat een insteek is waarmee Zeker je niet. daarin zetjes. Nee, ik denk maar...
2: ook dat je dat als therapeut ook niet doet. Hè? Nee. Okay, maar dan heb je misschien wel net iets meer tijd. Um, nee, maar in zo'n gevallen zou ik dan zelf ook wel aangeven van... Oké, okay, ja, hier, hier verwacht ik wel iets meer evolutie of anders gaan we, ja, gaan we ermee moeten stoppen.
1: Ja, ja. Want hoe... Uh, kunnen je dat zoiets een beetje schetsen? Zo? Van ja, stel, ik, ga, ik kom bij u uh, als bemiddelaar mm -hmm. met, um, ja, uh, ik zeg met een uh, uh, huisbaas of zo. Ik heb mm -hmm. een muur geschilderd. Ja, ja, ja. um, ik kom bij u um, samen met mijn huisbaas. Hoe hoe gaat dat zo in zijn werk? Zo'n zo gesprek? Natuurlijk, ik kan mij voorstellen, hey, de, allee, je kunt niet dat gesprek van A ah, tot Z schetsen, want dat hangt keihard nee. van de situatie. Ja. Maar zo in, ja, zo in grote lijnen, ja, hoe moet ik mij dat voorstellen? Stoppels. Ja, ja,
2: ja dus, dus, dus om te beginnen, zou ik ja, jullie een beetje welkom heten. En, en ook uitleggen wat, wat de bedoeling is van de bemiddeling. Dus ook zoals ik nu aan u een beetje uitleg: van, wat is de filosofie van bemiddeling? Vragen van. Voelt dat voor jullie dan nog steeds oké okay, om, om hier te zijn, om hiermee door te gaan? Indien het geval... Alleen, indien dat het geval is... Um, gaan we verder en dan begint het echt met ja, ik zeg het, zo, het, het, het verkennen. Dus ik zou eerst aan jullie allebei vragen van... Wat is er volgens jullie momenteel aan de hand? Om ook de twee perspectieven te horen. Mm -hmm. um, en vanaf dan, ja, ik zeg het, echt beginnen jullie in gesprek te laten gaan. Echt vragen van... Uh, beluister mekaars belangen, beluister mekaars behoeftes... En soms komen daar echt dingen uit die op voorhand ook nog niet gezegd zijn. Hè? Bijvoorbeeld, je komt met een huurgeschil en ik zeg maar iets, het gaat over uh, zeg nu maar iets, een, een, een schadegeval in je huurwoning of zoiets. En er is discussie over wie dat dan moet betalen. Vaak hoort je dan ook dat het, dat het veel dieper gaat, omdat het gaat over niet gehoord worden... Het gevoel hebben dat je, dat je nergens een plaats hebt. Van je huisbaas misschien het gevoel hebben dat hij geen appreciatie krijgt voor de, de, de moeite die jij doet om een oplossing te vinden. alleen vaak gaat dat over heel persoonlijke zaken. Um, ja, en merk je dan wel dat partijen ineens zoiets hebben van... Ah ja, oké, okay, wacht, ik heb dat zo nog niet bekeken. Of, of het helpt misschien. Ik kan misschien zelfs zeggen van... Ik hoef deze maand niet alles te betalen, maar als ik al gewoon een paar keer uitspreek van... Bedankt voor je geduld, is er ook al veel gezegd. alleen dat soort mm -hmm. zaken... Dus dat is de grootste brok natuurlijk, hè, om, om daarin echt door te gaan. En dan komt er eigenlijk een soort van brainstormfase, noemen we dat. Waarbij dat er gekeken wordt van oké, okay, welke mogelijke oplossingen zijn er allemaal. En daar mogen, daar mogen mensen dan ook echt in, in freewheelen. Allee, dat kan echt van alles zijn. Dat is ook een beetje het eigenen van bemiddelingen. Ook een groot verschil met de rechtbank natuurlijk. Dat kan bij wijze van spreken zijn dat je zegt van... Ik betaal deze maand mijn huur niet, want ik kan het niet betalen. Maar ik ga... Drie keer lekker voor u koken, bijvoorbeeld. Dat kan, kan allemaal, hè. Okay. Dus je maakt een lijst van verschillende oplossingen die zouden kunnen werken. En dan kijkt je samen met de partij... Allee, eerder de partijen samen met u, want het blijft hun uh, zaak, van welke, welke oplossing concreet kan eruit komen. En dan kunnen ze kiezen, in bepaalde gevallen moet dat zo voor de rechtbank, hè, bijvoorbeeld, bij een echtscheiding. Maar in andere gevallen kunnen ze kiezen van... Gaan we dat opschrijven? Gaan we dat ondertekenen? Gaan we dat in een overeenkomst zetten? Is dat nodig? Ja, nee. Um, en ah, zo wordt het okay. dan een beetje
1: afgerond. Ja, ja, ja. Dus allee, ik begrijp daar ook uit van... Um, ten eerste, het hoeft niet altijd per se een hele concrete oplossing te zijn. Het kan soms even goed al genoeg zijn voor mekaar uh, te horen en, en, en eigenlijk mekaar... Ja, gelijk wat je zegt, mekaars belangen uh, tegemoet te komen of, of te horen. En, en van, oké, okay, dankjewel voor je geduld en voor te
2: luisteren. Ja, maar het is wel de bedoeling om op het einde wel echt tot een oplossing te komen. Ah, okay, dus dat is wel ja. de grootste brok van... Van de, van de sessies, laat ons zeggen, en de grootste bedoeling. Okay. Maar het uiteindelijke doel, dat is ook wat er dan wel gelijk staat aan een gerechtelijke procedure en wat dan voor wat anders is in, in therapie, mm -hmm. is wel buiten gaan met een oplossing voor het concrete probleem waarmee ze zijn komen, Oké, oké. Okay, ja, okay, ja, ja, ja.
1: Dus er moet toch wel echt iets, iets concreet afgesproken
2: ja, worden. Ja, maar ja. Uh, ze ja. kunnen
1: dan kiezen van zetten we... Ah, in sommige gevallen kunnen ze kiezen of dat ze dat op papier zetten, ja of nee. Ja. Dus om het heel bindend te maken, zeg ja. maar, of niet. Ja. Uh, Mondeling daar bespreken mm -hmm. in bemiddeling kan ook voldoende ja. zijn. Ja. Hey. Maar ik veronderstel dat als je het natuurlijk niet op papier zet en je kiest ervoor van, nee, nee, we doen het gewoon mandeling als een van de twee zich daar niet aan houdt, ja, dan heb je ook wel precies niet, echt niet meer een poot om op te staan. Nee, dat de is de ook zo. Maar het ja. is ook
2: daarom natuurlijk dat het belangrijk is dat het een oplossing is waarvan je als bemiddelaar ook voelt, dat ze zich er allebei goed bij voelen. Hè? Als persoon A zegt, ik stel dit voor als oplossing, en persoon B zegt, ja, vooruit dan, dan weet als bemiddelaar van, nee, we zijn er, we zijn er nog niet. Hè? Nee, nee. Dus het okay. moet een oplossing zijn waarbij je voelt, zowel A als B voelt zich echt gehoord, of A, B en C, want het kunnen ook meerdere partijen zijn natuurlijk. Uh, iedereen voelt zich gehoord, iedereen heeft het gevoel dat ze alles hebben kunnen zeggen en iedereen heeft het gevoel dat de oplossing die naar voren wordt geschoven, voor hen ook de beste is. Mm -hmm. Want anders kunnen we er donder op zeggen inderdaad dat er achteraf problemen van komen.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja, want uh, je zegt dan ook van ja, hè, er zijn... Uh, er kunnen ook meerdere personen... Het hoeft mm -hmm. niet altijd met twee te zijn. Nee, Is nee. er een max eigenlijk op? Vraag ik me zo af. Want ja, soms ha. heb je ook echt groepen die dan met elkaar in de clinch
2: liggen. Wettelijk uh. niet echt. Ik moet nu zeggen, voor mezelf zou ik, wel, zou ik dat wel limiteren. Maar omdat ik het nog niet heb meegemaakt, heb ik er ook nog niet echt over nagedacht. Het lijkt me niet zo handig om bijvoorbeeld met, met acht mensen aan tafel te zitten. Mm -hmm. um, Meestal denk ik dat er ook geen acht verschillende belangen gaan zijn. Hè? Bijvoorbeeld als er, als er groepen zijn, zoals je of verenigingen. Of, dan kun je misschien wel iemand vinden of één of twee mensen die, die dat een beetje willen komen vertegenwoordigen. Mm. Um, maar nu echt een conflict met, met meer dan drie, vier verschillende belangen... Um, daar zou ik me misschien wel iets afzijdiger van houden. Ik weet het eigenlijk niet, daar moet ik nog eens over nadenken. Ja, 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 ja. ja maar ik kan me voorstellen dat ja. wordt
1: wel wat complexer dan ook. Hè,
2: dat wordt ik? veel ja. complexer, ja, sowieso. Ja, zeker
0: als iedereen allemaal verschillende belangen heeft. Het... En wel, het
2: is dat. Ik denk als je zo een conflict hebt van pakweg 30 mensen, maar het zijn 15 tegenover 15, laat ons zeggen, dan denk ik ja, dan kun je zeggen: van oké, okay, ik ga niet die 30 mensen bij mij uitnodigen. Maar we pikken er twee of vier uit, hè, die, die voor die verschillende belangengroepen aan tafel kunnen komen zitten. Um, maar als dat echt acht mensen zijn die iets totaal anders willen, dan gaat dat denk ik ja, redelijk het wat lastig, moeilijk worden. Ja, <laughs> dat wordt redelijk moeilijk. Ja. Maar het kan. Hè? Allee, ik bedoel, ik ben ervan overtuigd dat het ook in dat geval wel kan. Maar dan moet je inderdaad als bemiddelaar wel even nadenken van oké, okay, ja, hoe ga ik dat aanpakken? Wat vind ik zelf werkbaar? En daar heb ik eigenlijk nog niet uh, over nagedacht. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ja, want tot nu toe um, be begeleid je dan vooral uh, cliënten um, binnen echtscheidingssituaties? Voornamelijk, wel, Voornamelijk. wel de
2: grootste, de grootste ja, eigenlijk van. Uh, ja, dat kan ik me ja. ook wel voorstellen. Ja, ja, dat ja.
1: Daar, uh,
2: Het is ook nog niet zo bekend, hè. Allee, bemiddeling, want zoals ik daarnet tegen u zei, hè, van als we nu ruzie zouden hebben... Of, hè, of, er is, of er is een conflict met uw huisbaas of zo... Zeg jij ook direct van, ah ja, dus ik zou dat dan ook kunnen doen. De meeste mensen weten ook niet... Um, dat dat een eerste stap kan zijn in een context waar ze het ook dikwijls helemaal niet verwachten.
1: Nee, inderdaad, mm. inderdaad. Ja, ja, nee. En ik heb dat ook, om eerlijk te zijn, ook nog niet zo vaak gehoord of zo. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ik heb dat nu al wel gehoord, inderdaad, in, in echt scheidingssituaties mm -hmm. En natuurlijk, hè, omdat jij ook bemiddelaar bent, ja, ja. hebben we het daar ook al wel eens over gehad. Mm -hmm. um, maar ik, nee, veel... Heb ik daar nog niet over gehoord? Nee, ja, ja,
2: mensen kennen dat eigenlijk veel te weinig.
1: Ja, is dat iets dat, dat de laatste tijd meer en meer is aan het opkomen wel? u daar een, een verschuiving
2: in? Ik heb wel dat gevoel, ook omdat uh, de rechtbanken daar ook een beetje meer op inzetten. Um, maar ja, ik denk toch nog altijd te weinig. Ik denk dat veel mensen zoiets hebben van... Het is duur en we zijn niet zeker dat er een oplossing gaat uitkomen. Maar dan denk ik, ja, duur is eigenlijk ook maar relatief. Van bijvoorbeeld als je naar de notaris of naar de rechtbank moet, is het wel vaak allemaal te Een pak duurder en duurt het een pak langer. Mm. Um, een advocaat is zeker duurder, want dat duurt ook meestal langer, die procedure. Um, dus ja, dat hangt er ook maar vanaf met welk perspectief dat je er naartoe gaat. Ik denk dat mensen worden afgeschrikt door het idee van, we zijn niet zeker dat er een oplossing gaat komen. Terwijl dat je dat bij de rechtbank natuurlijk wel hebt. Aan de andere kant, ja, het hangt alleen maar van, uzelf, eigenlijk alleen van u zelf of van de andere partij natuurlijk. Maar of er een oplossing komt, ja of nee. Dus ik zou er zelf zeker wel voor kiezen. Ja, dat is natuurlijk omdat ik ook de, de, de voordelen ken, omdat ik het ook van binnenuit ken. Maar ik zie eigenlijk heel veel voordelen en heel veel mogelijkheden.
1: Ja, ik ook wel, want hé, uh, nog niet zo heel lang geleden heb ik dat zelf ook even overwogen. Hè? Uh, dat ik, ik ga daar nu niet over uitweiden, maar dat ik ik uh, u ook even heb gecontacteerd. Mm -hmm. van, hey, is dat iets dat in ja, mijn ja, ja, situatie ja. Um, mogelijk zou ja, zijn? Ja. Nu, de andere partij stond daar totaal niet voor open. Uh, allee, dat was een heel mm -hmm. ander ding. Maar um, ik, ik, ik gaf daar ook wel de voorkeur aan, want ik ja. wist al een beetje wat dat inhield. En, mm -hmm. en dan door met u te overleggen, had ik ook wel zoiets van, ja, oké, okay, dat is inderdaad wel beter dan dat we heel de procedure bij de rechtbank moeten doorlopen, Tuurlijk, ja. um, waarbij dat, oké, okay, er komt een oplossing, maar dat is inderdaad niet gezegd dat dat in uw voordeel gaat vallen of dat dat, in, dat, dat een oplossing gaat zijn waar dat je... jij je heel goed bij gaat of waar je je in gaat kunnen vinden. Terwijl bij bemiddeling begreep ik wel inderdaad van is de insteek dat we er samen eigenlijk uiteindelijk uitgeraken. Hè, zonder dat er zaken worden opgelegd.
2: Ja, ja, dus die
1: insteek vond ik al veel uh, mm -hmm. aanlokkelijker klinken. Um, maar inderdaad, je moet er dan wel allemaal in instemmen.
2: Je moet er allemaal in instemmen. Je moet er een tijd voor willen maken. En, ja, we gaan er niet over liegen. Je moet het, je moet het geld eraan willen geven natuurlijk. Ja. Allee, je, moet, je moet ook bereid zijn om te zien dat je het geld anders misschien dan iets anders gaat moeten geven als het alleen maar escaleert. Maar mensen denken vaak op korte termijn, hè, en denken van, ja, maar ja, dan moet ik nu, pak weg volgende week aan tafel gaan zitten en dat duurtarief betalen. Ik zie dat niet zitten. En verliezen uit het oog dat het achteraf allemaal nog veel moeilijker kan worden. En ik snap dat ook wel, hè, maar ik denk dat het ook daarom belangrijk is dat, ja, dat er over gesproken wordt, dat mensen weten dat het bestaat. Mm -hmm. uh, ja.
1: ja, en ik, wat is nu ook zo in mij opkomt, is misschien ook zo de confrontatie, dat mensen misschien mm -hmm, op die manier mm -hmm. dan liever niet willen aangaan en, nee, en, en soms ook gewoon heel koppig willen blijven mm -hmm. in, hun, in hun vechthouding, zeg maar, en zo van, ja, nee, we gaan dan wel naar de rechtbank, terwijl... Ja, zet daar misschien toch ietsje van opzij en probeert die confrontatie op een andere manier aan te gaan binnen, binnen bemiddeling dan dat je gaat liggen, ja, toch vechten in, hè, in de rechtbank. Mm -hmm. Met alle gevolgen van dien. Uh...
2: Ja, dat heeft heel veel met ego te maken, denk ik. En je moet je ook wel, je weet op voorhand, ik ga me wel voor een stuk moeten openstellen bij een, bij een bemiddelaar. Terwijl, ja, in de rechtbank kun je met je advocaat binnenkomen, aan de ene kant van de zaal gaan zitten, andere partij aan de andere kant... En je moet, je moet eigenlijk niets um, van jezelf laten zien. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook soms heel moeilijk valt Maar ja, ik, ik zie alleen maar de voordelen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja dat is natuurlijk ook omdat ik het op een andere, uh, op een andere manier beleef.
0: Maar zo van die uh, echtscheidingen worden daar dan op een gegeven moment ook de kinderen niet bij betrokken? Zo van, wat willen de kinderen eigenlijk?
2: Die kunnen wel eens een keer worden uitgenodigd om, om mee te horen. Dan hangt ik natuurlijk wel echt af van... Hun leeftijd, hun maturiteit, wat de ouders daar zelf over denken. Dat is mogelijk dat die daarbij betrokken worden. Ja, het is ja, niet uitgesloten.
0: Want wat je wel vaak ziet bij uitspraken van de rechtbank, is dat dat totaal niet is wat het eigenlijk het kind wilt. Hè?
2: Nee, kinderen vanaf een bepaalde leeftijd kunnen of moeten ook door de rechtbank worden, worden gehoord. Heet dat dan? En door de, door de jeugdrechtbank moeten dan worden uitgenodigd om ook hun verhaal te kunnen doen. Um, en bij bemiddeling dat is niet uitgesloten, maar daar heb ik zelf minder ervaring mee.
1: Oké, okay, ja, ja. ja, Dus ze kunnen hun stem kan wel gehoord worden, maar natuurlijk de uiteindelijke beslissing gaan nog wel altijd wel in bemiddeling dan naar de ouders. Ja, ja. ja, ja Alleen als ze minderjarig zijn, toch? Ja, ja, ja,
2: natuurlijk. Ja, ja. ja. Maar
0: misschien is het dan in de situatie van bemiddeling wel uh, positiever dat de ouders op een gegeven moment beginnen luisteren naar hun kinderen in plaats van in de rechtbank dat ze gewoon vechten. ...voor eigenlijk, uh, ja, kinderen bij te houden. Ja, dat
2: is sowieso beter natuurlijk. Het is ook daarom dat er nu in ons rechtssysteem ook wel gezegd wordt... ...dat kinderen vanaf ik denk dat 12 jaar is, moeten worden, allee, kunnen worden gehoord door de rechter. Um, ja, dat is natuurlijk belangrijk. Allee, ik bedoel, want uiteindelijk zijn zij wel diegenen die mogelijk jarenlang... ...een bepaalde regeling gaan ondergaan, om het zo te zeggen. Mm. Maar het is wel waar ook als Saja zegt... ...natuurlijk de uiteindelijke oplossing blijft bij de, bij de ouders liggen... Maar daar kunt geen bemiddeling dan ook wel allee, mensen ook op wijzen. Hè, van ja, wat, wat, wat is volgens jullie wat dat jullie kind wilt, Moeten we daar ook eens naar luisteren? Of weten jullie dat? Willen jullie daar ook dezelfde visie op van wat dat jullie kinderen willen? Um, ja, dat is natuurlijk uh, zeker niet verwaarloosbaar. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, mooi wel dat uh, dat, dat ook wel allee, mee in acht wordt mm -hmm, genomen. Mm -hmm. uh, ook binnen bemiddeling. Dat mm -hmm. is denk ik wel een heel belangrijke. Want... Mm -hmm. um, Vraag mij zo af, hè. en ik weet niet of je daar allee, een concreet antwoord op gaat kunnen geven, maar het is maar gewoon even om te freewheelen. Um, vraag mij zo af, ja, wat, wat maakt volgens u dat mensen zodanig in conflict gaan, dat ze er maar niet uit geraken? Zelf? Ja, ik
2: denk heel veel ego. Ik denk heel veel ego, ik merk dat ook bij mezelf. Um, ik denk om uit, uit een conflict te geraken, is het nodig om bepaalde overtuigingen los te laten, um, een bepaalde kwetsbaarheid ook te tonen, ik denk dat dat bij heel veel mensen heel moeilijk is. Um, ja, ik ben even aan het denken, het is een, het is een heel goede vraag. Um, ja, ik denk dat mensen als ze in conflict gaan, in een bepaalde defensieve modus gaan, en zoiets hebben van, ik wil nu zo hard mogelijk mijn eigen belangen verdedigen, zo hard mogelijk mijn eigen overtuigingen verdedigen, waardoor dat de standpunten eigenlijk alleen maar Um, ja, Verstrakt worden en, en meer lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Mm -hmm. um, ik denk dat mensen op dat moment niet meer, één, zich proberen te verplaatsen in iemand anders en, twee, ook niet meer echt luisteren naar elkaar. En daar kan een bemiddelaar denk ik wel echt bij helpen, want dan hebben we natuurlijk ook wel echt kunnen zeggen: van sorry, maar nu was hè, persoon A antwoord, persoon B moet even zwijgen, dus gewoon het feit dat je letterlijk de ruimte krijgt om even uit te spreken en te zeggen wat dat voor u belangrijk is. Um ja, schept wel terug zo die, die openheid, denk ik. Ja,
1: ja, ja, ja. ja want dus, ik vind het uh, mooi hoe dat je dat woord. Ik denk dat, dat, dat heel veel mensen daar inderdaad niet bij stilstaan. Zeker eens dat ze dan in het conflict zitten. Is dat doordrammen, inderdaad. Mm -hmm. En niet meer luisteren naar wat dat een ander te zeggen heeft. Zelfs soms niet meer laten uitpraten. Um, uw eigen overtuigingen mm -hmm. alleen maar blijven doorduwen. En u mm -hmm. inderdaad totaal niet meer kunnen verplaatsen in een ander. Alleen maar ja. in uw eigen standpunt blijven Ja, dat
2: en ik denk, ja, ik zeg het ook zo, u niet meer kwetsbaar durven op te stellen. Ja, ik, ik, ben wel, ik heb gewoon wel echt pijn hierin. Ik heb echt verdriet. Ik ben echt gekwetst. En ja, dan gaat dat mogelijk ook niet meer over, ik had gelijk en jij niet, maar wel gewoon van, dat voorval heeft mij geraakt, omdat ik mij daar zo bij voel. Allee, mensen durven ook hun eigen gevoeligheden op dat vlak, denk ik, niet meer, niet meer te tonen. Mm -hmm. um, ja, waardoor het dan ook heel, heel veel gaat over feiten. Dan heb ik het gevoel, ja, en toen is er dat gebeurd en toen heb jij dat gezegd en ik wil dat er nu dit gebeurt en dat gebeurt. Terwijl ik denk, ja, dat is echt maar het topje van de IJsberg. Er zijn feiten er zijn, er zijn feitelijkheden die belangrijk zijn, maar daaronder zitten zoveel ja, gevoelens en, en dikwijls ook dingen uit het verleden die zijn getriggerd. Maar dat gaan mensen op dat moment ook niet meer... ...prijsgeven omdat ze zoiets hebben van ik sta recht in, mijn, in mijn, sta mijn schoenen en ik blijf daar staan en ik ga geen millimeter voor opschuiven. En uh, ja, dan zit ja, dat natuurlijk volledig vast.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, zo het, het, uh, het verschil dat je legt tussen feiten en het gevoelsmatige, ik denk dat dat een heel belangrijk is. Mm -hmm. Ik denk mm -hmm. dat mensen altijd, ja, of, of heel vaak, ervan uitgaan dat wij heel rationeel de wereld benaderen, terwijl het tegenovergestelde is waar. En dan mm -hmm. zeker in, binnen in relaties en conflicten speelt dat gevoelsmatig mm -hmm. keihard een rol. En um, ik, ik, ik bedenk mij nu ook zo van ja, in de rechtbank denk ik is het ook veel moeilijker om daar dan rekening mee te houden, veronderstel ik. Dat ze heel, hè, natuurlijk... Heel daar hard is ook geen te... tijd voor. Nee, Er nee. is geen ja. tijd
2: voor. Um, ja, dat is ook niet de plaats, omdat te doen. je kunt wel een keer... Um, al, ik heb wel wat rechtszaken bijgewoond tijdens zo, mijn zomerstages van vroeger en zo, toen ik rechten studeerde... En ik merk wel dat rechter zal wel meer en meer proberen te doen, om zo een keer te horen van oké, okay, ja, hoe is dat dan voor u? Of, maar allee, uiteindelijk, ja, je zet een zaak op de rol tussen de andere zaken op een voormiddag. Dat is daar ook de plaats niet voor, hè. Dus, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm.
0: Maar is dat dan effectief zo... Met allemaal verschillende mensen die zitten te wachten in dezelfde zaal?
2: Ja. Ah, oké, okay, ja, ja,
0: dan is dat inderdaad echt niet de plaats. Nee, nee dat is echt niet de plaats. Je hebt ook geen... geen nee, allee, dus je geen komt rug. daar s
2: morgens binnen om 9 uur, begint de zitting. En dan pak je... 30 zaken voorzien voor een voormiddag, of kak, het is misschien wat overdreven, pak nu 20. En um, ja, de oudste advocaten hebben dan normaal gezien voorrang, dus diegenen met meeste anciëniteit, die hun zaak komt eerst. De, ook de zaken van mensen met een advocaat gaan voor, omdat die advocaten dan achteraf terug moeten hè, gaan werken of andere zaken gaan doen. En dus ja, iedereen zit daar te wachten totdat zijn zaak uh, voorkomt op dat moment. Dus, uh, dus nee, dat is daar de plaats niet voor. Nee, ik wou ook nog zeggen, wat dat denk ik ook een heel belangrijk is in conflicten, is ook echt... Angst, Allee, je ziet dat ook mensen bijvoorbeeld met kinderen, dan, die dat dan echt schrikken. waar die hebben zoveel schrik om hun kind te verliezen. Die hebben schrik voor hoe hun leven er gaat uitzien. Mm -hmm. En vanuit die angst ja, gaan die heel defensief reageren. Terwijl het soms ook goed zou zijn om aan elkaar te laten zien van ik ben, ik ben echt bang. En dat een ander dan kan zeggen ja, ik ook. Er komt een onzekere periode aan, ik, ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. En van daaruit hebben we dan terug wel een gemeenschappelijke basis van, oké, okay, jullie, jullie zijn allebei onzeker, jullie zitten allebei in een situatie waar jullie liever niet hadden ingezeten op dit moment. En van daaruit terug te kunnen verder gaan. maar voor iemand die boos is en die zich bedreigd voelt, gaat toegeven: ik ben eigenlijk gewoon echt doodsbang. Ja, dat is wel een hele stap natuurlijk.
1: Ja, ja, absoluut. Maar het zal nog niet. Ik Denk dat heel veel mensen daar ontzettend veel moeite mee hebben en dat ze zelf ook vaak niet door hebben dat die angst daar zit. Absoluut. Ik denk dat heel veel mensen vaak het gevoel hebben van: ja, ik voel mij boos hè. Ik ben gewoon kwaad. Ik ben kwaad op u. Want jij, in plaats van eigenlijk erbij stil te staan van Goh ja, maar wat zit er achter die boosheid? Hè? Ja,
2: ik denk dat boosheid heel vaak voortkomt uit het gevoel van bedreigd zijn. Bedreigd door een situatie die ze niet kennen. Angst dat er dingen van hen gaan worden afgenomen. Ook dikwijls dingen die hen echt heel lief zijn. Hè? Zoals bijvoorbeeld hun kinderen, een woning, een job. Alleen dat kan van alles zijn. Mm -hmm. Dus ik snap dat ook, hè? ik snap dat zeker. Maar ik denk dat als mensen daarin wat begeleiding krijgen... Ja, dat dat enorm veel kan, kan doen.
1: Ja, ja zeker. Ja, en boosheid is vaak een secundaire emotie. En zeker.
2: het ja, is, is een uitgangsvorm vaak van iets anders. Voilà, ja.
1: Voilà, ja. Maar dan moeten we ook wel dieper willen graven. Hè. Om ja, te zien van wat zit daarachter. En ja. dat dan ook nog eens mm -hmm. op tafel te willen leggen. Zeg maar. maar daar
2: kan een derde persoon je dan denk ik ook wel wat bij helpen. In de zin van, dan creëert je ook al een moment dat je weet: van oké, okay, we gaan het er dan over hebben. Je zit dan ook in een setting die veilig zou moeten aanvoelen op dat moment, bij iemand die ook uiteraard een beroepsgeheim heeft, die een kader schetst. Um, dat is geen 100% garantie op succes natuurlijk, hè, maar dat, dat biedt wel al een paar randvoorwaarden die het iets makkelijker zouden kunnen
1: maken. Ja, zeker. Zeker. Want, je hebt het er juist al gezegd, uh, je hebt zelf eh, rechten gestudeerd. Ja. Maar wat, wat, is, is dat het enigste dat je moet studeren voor uh, bemiddeling? Of moet ook nog een... een ah, nee, je moet waarschijnlijk nog iets bijstuderen, of een specialisatie? Ja, dus je doen. hoeft
2: geen rechten gestudeerd te hebben. Hè? Dus ah, ik ja, heb, okay. uh, nee, nee. Dus, dus je kunt eigenlijk na elke bacheloropleiding... Kun je een postgraduaat bemiddeling volgen, dus die heb ik ook gevolgd. Na elke professionele bacheloropleiding ook?
1: Je hoeft niet per se een, een academische vraag. bachelor
2: te hebben aan de UNIF? Ik moet toegeven dat ik dat niet zeker weet. Ja, <laughs> okay. dat weet ik niet zeker, want ik had dus al inderdaad rechten en filosofie gestudeerd op dat moment, dus dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Um, goeie vraag, kan ik niet op antwoorden. Nee, oké. Okay. Maar um, in principe,
1: een, een bachelor toch uh, ja. moeten wel hebben?
2: Ja. En dan dus een, uh, een postgraduaat bemiddeling. Ik heb die van mij aan de KU Leuven gevolgd. Er zijn er nog een aantal erkende, uh, erkende opleidingen. En dan dus, eens dat je dat hebt afgerond, dus het is eerst een algemene module. En dan kiest je uh, een specialisatie, dus of veel familiale bemiddeling of veel bestuurlijke bemiddeling. Dus dat gaat dan meer over bemiddelen in overheidscontext. Ah ja, um, oké, dus ik heb dan een familiale bemiddeling gekozen. En dan um, kunt je u dus, en dat is ook een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen beginnen werken, daarin moet je u dus laten um, erkennen door de Federale Bemiddelingscommissie. Dus moet je nog van alle documenten indienen, uw cv, een motivatiebrief, een, um, een soort van ja, plan van aanpak, uh, dat soort dingen. Dus dat heb ik dan allemaal gedaan. Um, en vanaf dan moet je dus om de twee jaar, per twee jaar moet je 18 uur permanente vorming uh, nog volgen, om erkend te blijven. Ah, ja. En onder die voorwaarden dus, kun je als zelfstandig bemiddelaar uh, aan het werk gaan, ofwel alleen ofwel binnen een groepspraktijk. Oké,
1: oké, oké. Dus er zijn uh, heel wel, wel, wel heel wat stappen dat je na je opleiding eigenlijk ook nog wel wat moet voltooien.
2: Ja, ja, ja. ik moet zeggen, die erkenningsprocedure was... Ja, niet echt. Dat was geen, geen harde procedure of zo, maar er zijn wel redelijk nog wat documenten om in te dienen, om in orde te maken. Mm -hmm. Je wordt ook wel wat gedwongen om na te denken over hoe zie ik mijn toekomst als bemiddelaar. Um, ja, dus dat moet nog wel allemaal even uh, gedaan worden.
1: Ja, maar als ik het goed heb begrepen, werkte oftewel uh, zelfstandig alleen, ofwel werkte als zelfstandige in een praktijk. Maar het is niet zo dat je ja. als bemiddelaar in een in loondienst ergens kunt werken. Of... Dat heb ik eigenlijk
2: nog nooit gehoord. Nee, nee, de bemiddelaars die ik ken en zoals mezelf ook, werken eigenlijk allemaal als, uh, als zelfstandige. Uh, ja, ik zeg het ofwel alleen ofwel binnen een, een, een meestal dan een multidisciplinaire groepspraktijk, waar dat dan ook. Ja, bijvoorbeeld een advocaat zit of dat kan ook meer een psychologisch georiënteerde praktijk zijn. Oké. Okay. Um, ah ja, ja. ja,
1: cool. Dus eigenlijk uh, uh, als aanvulling in een psychologische ja, ja, praktijk? Ja, dat heb ik al vaak
2: gezien. Ah, ja, maar, ja. super. Ja. Wauw. Oké,
1: okay, top. Mm -hmm. ja. Want waar zit
2: jij juist? Ja, ik werk momenteel alleen als zelfstandige. Hè. Dus ik heb mijn eigen praktijk die akkoordbemiddeling Bemiddeling heet. Um, dus ik heb mijn eigen website en zo Dus ik werk momenteel niet in, in, in teamverband, ik werk alleen. Maar ik zou eventueel op termijn graag willen associëren binnen een multidisciplinaire praktijk. Mm -hmm. Maar daarvoor moet ik het zelf nog iets meer uitbouwen. Moet ik nog wat meer zicht krijgen op um, waar ik dan juist zou willen werken. Met welk soort cliënten het liefste. Mm -hmm. um, ja, daar ben ik nog wat in aan, in aan het zoeken.
1: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, super. Maar in principe, als mensen nu uh, uh, contact met u willen opnemen, kan dat via uw website. Ja. Via Accord de link. We zullen die sowieso ook in de, in de show notes zetten. Ja, hè? Dat, dat mensen daar gemakkelijk... <laughs> ja. uh, bij kunnen, oké, okay, super. Um, wat ik me nu ook zo afvraag, is zo in... Allee, misschien kunnen je er niet direct een percentage op plakken, hè, maar is dat het merendeel van de gevallen waarbij dat bemiddeling succesvol is? Of is het eerder andersom dat het merendeel van de gevallen toch nog naar de rechtbank moet?
2: Dat ah, vind ik moeilijk om te zeggen. Het merendeel is volgens mij, loopt volgens mij wel succesvol af. En dat heeft er ook mee te maken, denk ik. Mensen investeren daar dan geld en tijd in dus willen ook wel dat dat lukt. Mm -hmm. Maar ga ik ga ook eerlijk zijn, het zijn ze zeker niet allemaal. Hè? Alleen, nee, dus er nee. blijft ook wel echt een percentage dat uiteindelijk... Ja, doorstroomt naar de rechtbank of gewoon helemaal nergens naar doorstroomt. en Dat gewoon met hun, hun uh, conflict blijft zitten. Natuurlijk niet als het over een echtscheiding gaat, want die moet dan uiteindelijk wel naar de rechtbank. Maar uh, er zullen ook zeker mensen zijn die van tafel gaan en zoiets hebben van... Nee, dit, uh, dit werkt niet.
1: Nee. Ja, oké. Okay. Maar ja, inderdaad, makes sense dat je zegt van... Ja, mensen stonden al open voor bemiddeling, hè, want anders ga je het ook niet van start, traject. Mm -hmm. Dus ze willen er ook ergens wel iets uit Ja, ze willen er iets uithalen
2: en dat is ook zo'n heel psychologisch gegeven. Hè? Als je mm -hmm. er dan tijd en moeite in steekt, ja, dan exact. wil je ook niet uiteindelijk dat dat voor niks is geweest. Ja. ja sorry zo, winter is mijn loopneus vervallen. Mm -hmm. ja. Geen
1: probleem. Daar hebben we bekend allemaal last van, denk ik ja, tegenwoordig. Inderdaad.
2: Ja, nee, dus ja, ik denk dat mensen ook wel echt willen dat, 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 ja, dat het lukt natuurlijk, hè. Allee, en uiteindelijk, ja, een conflict is ook super hè. Dus ik denk, dat, ik denk dat iedereen eigenlijk wel... Uh, ...droomt van een conflictloos leven. Maar, het zal nog dus, niet. Dus ja, er wel <laughs> graag, uh, graag uit wilt.
1: Ja, zeker. Zeker. All right, nee, super, super interessant. Uh, ik denk uh, dat we al heel wat, wat informatie... Allee, ik heb ook weer heel wat dingen bijgeleerd, eigenlijk, want we hebben het daar al wel over gehad. Maar nu hoor ik toch zo nog wel in mm -hmm. detail, allee, wat, wat we daar straks ook zeiden, van um, zelfs uh, burenruzies of, of vriendenruzies mm -hmm, die mm -hmm. daar serieus uit de hand zijn gelopen, kunnen, ja, sowieso. kunnen mee aan de slag in, in bemiddeling. Zeker. Um, er is eigenlijk heel wat mogelijk, ja. Er
2: is echt wel heel wat mogelijk, ja. 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 ja Oké,
1: okay. heel fijn. Um, ja, Daisy, iets wat mensen die dat u nog niet kennen, nog niet weten... ...is uh, dat je ook blind bent. Hè? Ja. <laughs> um, daar uh, wilden we het eventueel ook eens uh, even over hebben. Mm -hmm. Zouden daar even ja, iets, iets meer over kunnen vertellen? Um...
2: Ja, dus, ja, dus dat klopt. Ik ben volledig blind. Ik zie nog een heel klein beetje licht en donker, maar eigenlijk bijna niks meer. Um, dat is een aandoening die ik altijd wel heb gehad... ...maar ik heb vroeger nog wel beter gezien. Dus dat was een, een progressieve aandoening. Ehm... Um... Ja, wat kan ik daarover zeggen? Ja, ik werk dus in Braille alleen met Braille en spraaksoftware uh, werk ik. Uh, ja, daar valt natuurlijk wel heel veel, heel veel tegelijk over te zien. Ja, ja, zeker. ja,
1: Nee, maar inderdaad, allee, ik denk, uh, dat is al een, een mooie intro daarin, denk ik. Um, dus bij u is het progressief geweest. Hè? Het ja. is niet zo dat jij blind ja. bent geboren. Ik
2: ben wel geboren met een zware visuele alleen beperking, Maar ik kon vroeger bijvoorbeeld nog wel zo alleen fietsen en felle kleuren zien en zo, veel meer dan nu. Mm -hmm. ah, cool. Dus dat is dan tijdens mijn puberteit eigenlijk vooral heel hard achteruit gegaan. Dus, uh, want ik kon vroeger ook bijvoorbeeld nog schrijven, ik kon mijn eigen geschrift nog lezen als ik groot genoeg schreef. Um, dus ja, dat is wel een gans verschil nu.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Dus um, vroeger was het echt wel meer dan, dan eh, licht en donker. Ja, en dan ja konden... veel meer.
2: Veel meer. Ja, dus ja,
1: ja. Ook... En was dat dan vooral dingen die dat dichtbij waren en groot genoeg, of ook van verderaf?
2: Uh, vooral en... dingen die dichtbij waren en groot genoeg, ja inderdaad. Um, en ik heb ook nog zo filmpjes van mezelf als kind waarin ik merk dat ik ook zo heel visueel was ingesteld. Dus ik zei ook altijd zo, oh, ik vind dat een mooie kleur, of ah, ik ga daar een tekening van maken, of ah, ja, mag, ik dat eens, mag ik dat eens zien van dichterbij, of dat soort dingen. Dus ik was daar echt nog wel enorm mee bezig, ik zette dat heel hard in nog. Um, maar ja, ik zeg het, vandaag is dat eigenlijk echt... Uh, alleen kan ik eigenlijk met geen dat ik nog kan, kan zien van licht en donker, kan ik dat helemaal niet meer praktisch gebruiken ofzo. Dat, mm -hmm, mm -hmm. dat is
0: niet meer. Maar wist je eigenlijk al op die leeftijd waar dat er ging komen?
2: Ja, ik, als kind wist ik dat natuurlijk niet. Alleen was ik daar ook niet mee bezig, maar ik, ik wist dat wel. Um, ja, ik wist dat wel vanaf dat ik zo in mijn puberteit zat, dat ik daar echt dan actief ook naar begon te vragen en zo. wist ik, wist ik dat wel, ja.
0: Hmm, Oké, okay. met hoe ze dan geleidelijk aan alles beginnen aanpassen. Ja, wat... Maar
2: dat gaat zo geleidelijk dat je daar eigenlijk niet. Um, ja, dat je daar eigenlijk niet heel veel aanpassingen voor moet doen ofzo. Um, hmm. Ik ben wel meer en meer dan mijn witte stok beginnen gebruiken, omdat ik die vroeger als kind echt nog niet nodig had. Ja, bepaalde dingen merkte dan gewoon van oké, okay, ja, dat begint moeilijker en moeilijker te worden. Dus zoals alleen fietsen op bekende trajecten, ja, dat doe ik nu natuurlijk niet meer. Um, maar dat gaat zo, zo traag, ja, dat er eigenlijk zo niet een omschakelingsmoment of zo is.
1: Mm -hmm. mm, okay. Ja, ja, omdat het zo progressief is gegaan bij u eigenlijk, is, Allee, dat is niet van de ene op de andere nee, dag natuurlijk, normaal, dat je hebt nee, moeten switchen nee. of zo. Nee, 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 totaal niet. Ja, want je witte stok bijvoorbeeld, die gebruikte Als kind had je die minder nodig, maar je gebruikte
2: die al wel? Of nee, je wist al hoe dat je die moest niet. gebruiken? Ik had er ah. een, maar ik gebruikte die eigenlijk nooit. Ah nee, oké. Dus ik die okay. niet, niet nodig. Uh, als kind ga je natuurlijk ook wel minder alleen op stap. Ja, dat is nee. ook maar waar. Maar ik had die ja. niet nodig om bijvoorbeeld... Uh, ja, ik zeg maar iets op de speelplaats rond te lopen of bij vriendinnetjes thuis. Of, nee, ik had die absoluut niet nodig. Nee, nee,
1: nee, nee oké. Okay. Maar dat is, dan, is dat dan bijvoorbeeld wel niet zo even een aanpassing geweest als je die dan wel meer en meer moest ja, gebruiken? Zo? Ja, ja, dat was
2: echt een... Uh, ik associeerde dat ook echt wel met mijn stigma en ik zag daar enorm tegenop. Ik heb ook jaren geweigerd om die te gebruiken. En dat is eigenlijk pas sinds een jaar of... Oh, tien, denk ik. Alleen dat klinkt nu lang, maar eigenlijk ja, ik was ik toen ook al 21, dus uh, redelijk laat. Dat ik dat echt wel uh, consequent ben beginnen doen. Ja, dat was in het begin echt wel dat was een drempel, ja, zeker wel.
1: Ja, 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 dat kan ik me wel voorstellen. Want allee, dat is dan hey, dat is ook gewoon een teken van, oei, ik heb hem nu echt nodig. Allee, ik kan er eigenlijk niet meer echt omheen. Ja, het maar, wordt
2: dan ook heel zichtbaar. Voilà, he? allee, tegelijkertijd ook omdat zichtbaar. andere
1: mensen het wel echt gaan zien dan. Ja, ja. Ja. Ja, ja. ja lijkt me niet evident om je daar zo...
2: Nee, dat was echt niet evident. nee. nee. Terwijl vandaag kan ik me dat niet meer voorstellen dat ik hem altijd bij in mijn hand was. Allee, ik kan me dat niet meer voorstellen dat ik hem niet zou bijven of dat ik hem niet zou nemen als ik hem niet nodig heb. Mm -hmm. Maar dus daar is ook wel een hele grote evolutie geweest. Ja. Maar ik zal nog niet. Mm -hmm.
1: Want hoe heb je dat voor jezelf zo ja, aangepakt? Uh, voor die mentale aanpassing ook gewoon te doen...
2: Ja, in het begin was er superveel weerstand en dat werd alleen maar erger toen dat iedereen begon te zeggen, je moet je stok gebruiken. Had ik zoiets van, ja, waar, waar moet je mee? Jij moet dat niet doen, dus je hebt geen idee waarover het gaat. Tuurlijk, ja. Dus alleen maar, een beetje gelijk bij die conflicten, je kruipt alleen maar meer en meer in je hoekje van, laat mij gerust en ik weet waarover het gaat en jullie niet. Maar dan toch, ja, ook wel meer en meer beginnen te beseffen van, ja, ze hebben gewoon gelijk en ja, dat begon dan met heel kleine trajectjes. Um, en ik, ja, ik heb dat dan wel zo geprobeerd om dat een beetje leuk te maken op een bepaald moment. Dat ik dan bijvoorbeeld aan mijn vriendinnen vroeg: van... Ah ja, wilt je mij een keer de weg leren naar. Ik weet nog, toen ik studeerde in Leuven naar mijn favoriete saladbar, waar ik toen veel ging. Omdat ik dan zoiets had van: dan heb ik zo'n leuk doel om naartoe te wandelen. <laughs> Het volgende was dan een bakker, was <laughs> natuurlijk op de straat. Ja. Um, dus ja, zo beginnen met leuke bestemmingen te leren kennen. Um, ik ga ja, eigenlijk uiteindelijk ja, gewoon doen. Hè. Er is eigenlijk niet een andere, andere manier. En dan gaan we merken van... Ja, dat gaat toch eigenlijk beter dan ik gedacht had. En, en hmm. ja, uiteindelijk ja wordt dat dan een gewoonte. Mm -hmm. Maar je
0: ge, ge leert effectief de bestemmingen dan.
2: Ja, je moet je weg natuurlijk kennen. Hè. Allee, je kunt niet gewoon zeggen van... Ik sta je met mijn witte stokken en ga nu maar naar... Weet ik waar, dat gaat natuurlijk niet. Hè. Maar
0: dat is, dat is niet dat die uh, spraksoftware je de weg kan wijzen. Als je zegt, ja, ik moet daar naartoe, maar ben daar nog nooit geweest.
2: Ja, ja, dat gaat eventueel wel. Dus ik zou in mijn gsm bijvoorbeeld ja. wees kunnen opzetten ofzo. Maar dat is natuurlijk moeilijk, want ja, dan... dan... Ja, dat is, dat is iets lastiger. Hè. Dan moet je dikwijls nog wel wat hulp vragen op straat of zo. Dus de meeste trajecten die ik met mijn stok echt alleen doe, zijn trajecten die ik ken. Zoals bijvoorbeeld van het station naar mijn thuis, van mijn thuis naar de winkel, naar de bakker, naar de bushalte, okay. naar, de, allee, naar van alles in Leuven, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en voor de rest, bijvoorbeeld, als ik zelfs op de treinstap om terug naar huis te gaan, gebruik ik hem als herkenningspunt, echt, hè, dat mensen zien als ik op de trein stap dat ze mijn plaatsen uh, mogen wijzen, bijvoorbeeld. Um, dus dat is dan weer een heel ander gebruik.
1: Ja. Ja, want ik kan mij wel uh, voorstellen, oké, okay, ja, tuurlijk, we hebben allemaal een GPS. Maar uh, voor u is dat wel veel minder evident, want die GPS gaat niet zeggen, pas op, hier is een, uh, nee, hier is een obstakel niet. of zo. Of er is een put in de weg. Uh, ja, voilà, of of er ligt een elektrische step uh, weer in de weg ergens. Hmm. Hè. Of een tegel dat het stikt. Ja, allee, en oké, okay, jij kunt bepaalde zaken wel aanvoelen natuurlijk met je, met je stok. Maar allee, je hebt mij dat ook al gezegd, hè, van dat sommige dingen echt niet... Allee, eigenlijk echt niet goed aangepast ook niet zijn in de maatschappij. Het grootste probleem,
2: denk ik, de dingen die in de lucht hangen, hè. Omdat je daar ja. je ook niet komt. Zo borden of zo, reclameborden of dat soort dingen. Ja, dat is echt super oh, ja. Maar ik ben ook wel iemand die... Um, ik vraag heel veel hulp. Ik zit daar ook niet mee in op straat als ik mm. het niet zeker weet. Bijvoorbeeld te vragen van, kunnen mij even naar daar of naar daar helpen? Mm -hmm. um, dus dat maakt het dan ook alweer wel een pak gemakkelijker. Allee, ik zou nu... Ik zou nu wel bijvoorbeeld in het centrum van Antwerpen durven gaan staan en zeggen ik ga binnen een kwartier wel op die locatie. Maar ik zal waarschijnlijk vrij weinig stoppen alleen gedaan hebben. Maar ik weet wel zeker dat ik er wel ga staan. Ja, ja, dan, voilà, dan.
1: voilà. Maar dus, dat is ook ja. wel een kracht, hè. Want ja, 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 hè, sommige mensen zouden zeggen van... Nee, het is pas krachtig als ik er zelf geraakt, Terwijl, ja, ja nee, hè. Nee, voilà, dat vind, dat vind, ik, vind ik ook. Ja, ik vind ja, dat net nee. superkrachtig dat, dat je dat gewoon oont en dat je durft te zeggen van... Ja, zeg, uh, ik heb hier even hulp bij nodig. Wil mm -hmm. je mij alsjeblieft helpen?
2: Ja, en ik heb zoiets van... Als je eigenlijk staat op, op de plaats waar je moet staan, op het moment dat je er moet zijn... Dan is het oké. Okay, ja, het,
0: is, het is ook gewoon een feit dat er in onze wereld gewoon ook heel veel visueel is. Hè? Dat... dat is zo, ja. ja want bijvoorbeeld, zo, ja, hoe, hoe doe je dat bijvoorbeeld met een verkeerslicht? Want daar is... Niks je hebt van zo'n van piratoltikers, hè? Dus als die er zijn, ah, is er
2: okay. geen probleem. En anders, ja, dan weet het niet. Ja, voilà,
1: want die zijn er niet altijd, hè? Ik heb ook al niet eens gedacht. dat er een zebrapad
2: is. Hè? Nee, dat is
1: eigenlijk niet. schandalig dat dat niet overal is. Ja, hè? Dat, dat is echt, uh, mm -hmm. ja.
2: Ja, dan moet je gewoon goed luisteren en gewoon random ergens de straat oversteken en hopen dat je niet overreden wordt.
1: Ja, ja. Want vraag je dat dan soms ook wel aan ja, mensen? Want is het ja, ja, groen? Zeker. Ja, ja oké, okay, ja, ja. voilà. Ja.
2: Nee, meestal vraag ik zelfs niet eens: is het groen? Meestal vraag ik: kun je me even helpen oversteken? Ah ja, voilà.
1: Ja, ja. Is dat iets waar je in het begin. Um ook al, want ik heb u inderdaad ook zo leren kennen, hè, als iemand die mondig is, mm -hmm. uh, ook gewoon voor hulp vraagt. En van, ah, kunt je mij dit of dat even laten zien of hier of dat daarmee helpen? Uh, ik heb dat altijd vanaf begin af aan eigenlijk al bewonderd. Maar is dat altijd al
2: zo geweest?
1: Of is ja, dat ook dat een wel. evolutie geweest? Ja,
2: nee, zo hulpvragen heb ik altijd al wel veel gedaan. Mijn ouders hebben me daar heel hard in, in uh, gestimuleerd ook wel altijd. En ik heb daar ook... Bijna alleen maar positieve ervaringen mee. Alleen natuurlijk komen er soms mensen tegen dat je denkt: Och, ik had beter niets gevraagd dan nu. Mm -hmm. Maar meestal, allee, ik heb ook wel een hele goede vriendenkring en zo, en dat, dat sterkt mij ook wel zo in de overtuiging: van, ja, oké, okay, je kunt wel op mensen rekenen en ze gaan je wel helpen als het nodig is. Dus nee, dat heb ik altijd wel, wel al gehad. Ik heb geen moeite om, om dat aan te geven.
1: Mm -hmm. Was, wat is zo een tip dat je zou geven aan mensen die daar wel veel moeite mee hebben? Zowel mensen die blind zijn als mensen die niet blind zijn, van, die dat moeite hebben met hulp vragen.
2: Oh ja, om te beginnen vind ik nog altijd wel dat dat een keuze is. Als je zoiets hebt van ik doe liever alles alleen, doe gerust. Natuurlijk, ja, het kan ook beperkend werken, omdat je dan op de duur ook misschien maar alleen op de plaats gaat komen die je al kent, omdat je weet van hier kan ik het zelf. Wat een tip, ja... Ik... Ik weet het eigenlijk niet, want aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, ik vind absoluut niet dat je dat je moet forceren, want hulpvragen vragen kan volgens mij super moeilijk zijn als dat niet in je aard ligt. Aan de andere kant zou ik misschien toch willen zeggen van, ja, forceer je misschien toch af en toe om het wel te doen en denk goed na op voorhand van, oké, okay, ja, lo loont, allee, hij legt het doel de middelen hier. Hè, als je echt mm -hmm. zoiets hebt van, ja, het is voor mij belangrijk dat ik, dat ik nu echt graag waar dat ik moet zijn of dat ik mijn, mijn doel bereik. En het middel kan hulpvragen zijn. Probeer dan misschien even te denken: van ja, oké, okay, als je die twee afweegt, wat is dan het belangrijkste? En ik denk, ja, dat je het ook alleen maar leert door te doen. Dus, ja.
1: Ja, ja zeker. Uh, ik denk ook hoe vaker dat je je eigen daar is, uh, alleen voor uit je comfortzone gaat en toch hulp vraagt, mm -hmm. hoe gemakkelijker dat het op den duur ook wel wordt. En oké, okay, er zullen zeker mensen zijn die daar inderdaad meer geneigd zijn overal om dingen zelf te doen, maar. Allee, wat je zegt, soms loont het ook wel gewoon echt. Hè, ja, ik denk dat vragen. je dat
2: moet afwegen als je zoiets hebt van oké, okay, dit is voor mij niet zo heel belangrijk om daar of daar te geraken. En ik heb echt geen zin vandaag om, om, om mij in een afhankelijke positie te zetten. Ik bedoel, maak het dan niet moeilijk en blijf dan thuis, geen probleem. Maar ik heb je dus zoiets van, god, ik voel me er eigenlijk slecht bij dat ik daar niet ga geraken en dat is wel belangrijk. Omwille van welke reden dan ook, ja, maak het dan mogelijk. En dan kan het soms zijn dat je ja, inderdaad uit je comfortzone gaat moeten komen en ja, ideaal is het niet. Hè. Ik bedoel, daar gaan we het niet over liegen. Ik, bedoel, ik zou ook liever voor mijn verplaatsing gewoon zeggen van ik doe mijn ogen open en het is in orde. Mm -hmm. Het is niet ideaal. Dus ik denk dat je dat ook mocht, mocht toegeven. Het is een alternatieve manier van ergens geraken. Maar ja, bon, als het werkt, dan, dan werkt het hè. Mm -hmm, mm
1: -hmm. ja ja, ik hoor daar bij u ook wel een stukje zo um, aanvaarding in of zo. Van, ja, weet je ja,
2: ja, het, arre, ja. Dat is
1: inderdaad niet, niet ideaal en, en sommige dingen zullen mm -hmm. misschien wel missen. Of, of, en op sommige dagen zal dat enorm lastig zijn, kan ik mij voorstellen. Zeker, ja, ja, daar um, dat je echt
2: wel look voilà. Voilà, voilà. Ook afhankelijk van wie dat je tegenkomt. Ja,
1: ja. En welk ik
2: traject dat je moet doen. en als het, Soms zijn er momenten dat het, dat het wel wel veel is natuurlijk, maar... Tja... Het is zo'n cliché om te zeggen, en ik haat zelf die uitspraak eigenlijk ook wel, want dat, dat, dat brengt niets bij, maar je hebt ook weinig keuze natuurlijk. Mm -hmm. Allee, het is geen situatie die veranderbaar is. Dus, uh, ja.
1: ja. Ja, zeker. Ja, het is een cliché, maar het is ergens wel waar. hè, is en, zo, hè ja. ja. Je kunt eigenlijk alleen maar proberen dan het, het beste ervan te maken. Mm -hmm. en, en mm -hmm. Het is ook niet zo... Hè, want je hebt mij soms ook al uitspraken um, gezegd die dat andere mensen tegen je zeggen, die dat, hè, niet blind zijn en totaal niet weten wat ze zeggen... Dat ik ook denk van, ja, maar jullie doen nu precies zo van... Allee, hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat jij ook al wel hebt gezegd van mijn leven is niet voorbij of zo. Hè? Ik, ik, ik geniet nog enorm van mijn leven. En, en tuurlijk, soms zien ja, mensen sowieso. dat toch ook wel verkeerd, denk ik. Of zo. Uh... Ja, ik denk
2: dat wel. Maar ik denk dat mensen heel dikwijls denken vanuit het tien van... Als ik blind zou zijn, dan... En dan ja. denk ik zo, je kunt je dat ten eerste niet voorstellen. Ja. En ook ten tweede, ja, je wordt meestal niet van de ene dag op de andere blind. en ik bedoel, tuurlijk... Als er wie dat morgen voor heeft die volwassen is en heel je leven wordt zomaar omgegooid. Allee, soms gebeurt dat, meestal is het niet op die manier. Tuurlijk gaat je dan super hard in de put zitten en ga je waarschijnlijk door een rouwproces gaan en gaan daar tijd voor nodig hebben. Maar mensen vergeten ook wel dikwijls dat, ja, dat ik wel al gewoon 30 jaar in die situatie leef. Allee, ja, dus, dus soms heb ik ook wel zin om te zeggen van oké, okay, voor u is dit misschien even een heftige ervaring. Maar ik bedoel, voor mij is er vandaag niet specifiek aan de hand of zo. En, mm -hmm. Ja, soms is dat inderdaad... Allee, doen mensen daar vreemde uitspraken over? Ja, dat is zeker waar. Je
0: hebt uiteindelijk heel je leven er al rondgebouwd, hè?
2: Ja, ja en ja, 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 nee, hè. rondgebouwd... Ja, wel, ja. alles gedaan om, om het... Eigenlijk zo, alles er rondgebouwd om een zo normaal mogelijk leven mogelijk te maken. Ja, want ja.
0: Je, zoals je straks had gezegd... Je hebt dan zelf uh, met je vriendinnen van die routebeschrijving dat je dan... Zelfs zou beginnen oefenen. Mm -hmm.
2: heb
0: je ten ja, zelf manieren gevonden om dan eigenlijk te kunnen verplaatsen.
2: Ja, ja tuurlijk, ja, zeker.
1: Ja. Ik uh, ben nu zo aan het denken aan toen ik uh, bij u kwam eten in Don Noir. Um, ja, voor de mensen die dat niet kennen, Dan Noir is een uh, restaurant in, uh, in Brussel. Um, waarbij dat je dus um, in een volledige, volledige donker, eigenlijk, in het pieken donker, uh, een heel diner uh, gaat eten. En ik uh, mag je dat toch zeggen, hè? dat je ja, daar ook tuin, om dient, hè? Ja, ja. ja. <laughs> ja um, dus uh, dat doe je toch als flexie, hè? Dat is als flexie? Dat flexiejob, ah, nee. maar dat
2: is zo'n iets anders. Ja, het komt eigenlijk neer op een flexiejob. Ja, dus ja, zo, ja, voilà. Ja. Dus ja. Één, één keer verweer dat ik uh, ja, daar... ja zien, ja zijn, dat
0: is in een donker.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een uh, volledige uh, dark experience. Dus je gaat eigenlijk in het donker eten. Oh. Um, super lekker trouwens ook. En, uh, en voilà, dan is Daisy een van de uh, kelners die dat u uh, begeleidt en uh, bedient. Ja. En uh, ja, ik vond dat een fantastische ervaring. Um, ik weet nog dat jij ook zei, van, ik zou zo graag hebben dat eigenlijk iedereen in mijn omgeving dat eens een keer gedaan heeft. Mm -hmm. um, uh, en ik vind dat ook echt wel terecht. Want je kunt u inderdaad niet voorstellen, als je ziet bent, hoe dat, dat is om blind te zijn. Um, en dit is eigenlijk zo het topje van een ijsberg, mm -hmm. zeg maar. Dat ja. je eens een keer kunt ervaren van... ja dit is het als je dus echt niks ziet. Hè? Mm -hmm. En ik vond dat mm -hmm. eigenlijk een hele, hele mooie ervaring. Ja. Mm -hmm. En ik heb toen ook zo al bepaalde dingen toegepast dat ik u vaak ook zie doen als, <laughs> ja. wij, als wij gaan eten. Hè? Ja, ik heb dat zo, ja. Van, ja. <laughs> je zo, hè, uw, uw glas inschenken. Ja, uh, dat je wel even moet voelen van zit ik al bijna aan de rand ja, of ja, niet? En, uh, mm -hmm. en, mijn, en de vriend waar dat ik toen mee, uh, mee uh, op diner was, ja, die wist dat allemaal niet. Dus ik zei, ah, maar ik weet dat al. het moet zo zo doen. Zo doen. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Ja, en ook ja. zo de afhankelijkheid. Hè. Allee, ik had over het laatst een tafel... En okay, die mensen waren een beetje, een beetje zat, denk ik. De van de naam. Maar er was er een en die zei, ik moet dringen naar het wc. En ik zei, ja, ik, euh, ik ga u direct naar buiten brengen, euh, maar ik zit nu met een hoop warme voorgerechten die ik eerst ga opdienen aan de andere tafel, hè, want anders worden die koud. Ik ga, die, ik ga die opdienen en ik ben binnen twee minuten bij u. En dan zei hij echt zo... Nee, ik moet echt nu heel dringend naar het WC. Dat kijk ik echt zoiets had van, amai, sorry, maar als ik zo zou moeten doen... maar heel vaak dat ik moet Oké, okay, mensen zijn altijd heel vriendelijk. Maar je moet wel altijd even wachten. Je kunt niet zomaar zeggen, ik wil... Nu nee. een glas water, ik wil nu daarbij, nu. ik Ik heb dat ook gezegd. Ik zeg ja, kijk, dat is, je gaat nu even wachten, dat ze een keer erom de rollen omgekeerd. Ja, ja. Dat tuurlijk, ik dacht, ja, het ja. Een volwassen je gewoon wel mens. niet in de omdat je... Dat was letterlijk twee. Ik was twee minuten later daar, hè? Dus dat ik ook zoiets van ja, dat is een keer goed om te ervaren dat je je kunt niet. zeggen, ik ga nu naar het wc. Dat gaat. Nee, nee. nee, nee,
1: nee. Maar die mensen een beetje kinderlijk ook.
2: Ja, inderdaad. Die,
0: me die mensen worden dan effectief wel begeleid wanneer ze daar zijn.
2: Ja, ja, tuurlijk. Dus we zitten die ja. aan tafel en, en, en als die okay. naar het toilet moet, dan brengen we die naar buiten en zo. Geen probleem. Maar ik had wel zoiets van, ja, ik, ik snap dat jij het gewend bent als je op restaurant zit om te zeggen, ik moet nu naar het toilet, ik sta recht en ik ga naar het wc. Maar in mijn wereld is dat ook niet zo. Als ik naar het wc moet, vraag ik aan u: kunnen we even naar het wc gaan? En als jij zou zeggen... Ja, ik ga juist nog rap even mijn glas leeg drinken en ik ga mee. Zou ik nooit zeggen... Ja, maar ik moet wel echt nu nee. nee. Alleen het gescheiden. zo werkt dat niet, hè. Nee. Dus ik had zoiets van, oh, dat is nu zo'n goede oefening. Ja.
1: ja, dat moet toch ook stiekem ergens wel leuk zijn voor zo'n inderdaad ik langs de andere kant
2: van. te staan. Ja, ik vond, ik, alleen, want ik had misschien als ik heel. Ja, ik ik mist wel echt die, die, die gerechten opdienen, maar ik had, dat ik had mijn bochten kunnen wringen om dat anders misschien aan te pakken. Maar ik had wel zoiets van twee minuutjes. Maar ja, dat wachten. Tuurlijk,
1: ja. Terecht. Allee,
0: ja. ja. ja Speciaal ervaring, wel
1: ja, ja, maar dat moeten echt iets gedaan hebben ze. Dat is echt... Uh, ik raad aan iedereen. Ik zou er eigenlijk nog eens willen doen. Dat is echt wel... Um... Ja, altijd welkom. Ik heb ja. ook al
2: veel vrienden kunnen overtuigen. Hmm. Er zijn er toch al wel een stuk of tien ondertussen geweest. Ah, gelezen. super, super. Ja. Dus dat is heel goed, ja. Ben Hoe bestellen je
0: natuurlijk... dan bijvoorbeeld?
2: Het is een vaste menu. Ah, ah oké. Okay. Ja. Ja. Dus je kunt op voorhand wel allergieën of uh, eventuele food restrictions doorgeven, maar...
1: Ja, okay, wat ik dat, dat vond ik dan weer wel heel spannend. Omdat hé, je kent mij, ik lust helemaal niet zoveel groenten en zo. En mm -hmm. ik, was, ik was echt zo van, oh my god, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik ga krijgen. En wat ja, ik je moet er op ook mijn bord... op niet weten
2: wat je gaat eten ook niet Dat is ook een uh... Ja,
1: inderdaad. Dus ja. Dat, is, dat is wel zo'n mega harde surprise. Ja, sowieso. Uh, maar dat maakt het dan ook wel weer leuk of zo. Ja, ja, ja zeker. Om daar op die manier, en eigenlijk is dat voor uh, mensen die uh, niet zoveel lusten misschien ook wel ineens een goede uitdaging of zo. Ja, omdat ja, je dan ook
2: wel merkt dat veel mensen dan zo achteraf zeggen van, ah, ik lust dat normaal niet. Ja. Maar ik heb dat nu niet eens geproefd.
1: Voilà.
0: Ja, Volgens maar dat, je... dat heeft inderdaad veel te maken met als dat je, als je al ziet wat je op bord krijgt en dan dat je er al van begint te walgen. Ja. En dat je, dat je eigenlijk al begint nadrukken ik lust dat niet. Ja. Terwijl als je gewoon maar dingen zou eten zonder nou te zien, dan is dat helemaal anders. Hè. Ja, ja, dan dat, dan ja alleen, dat is Dan heb je alleen maar je um, andere zintuigen. Ja, je andere zintuigen zoals uh, hè, reuk, smaak.
1: Ja. En dan kan het zijn dat je dat die is wel lekker vindt. Ja, ja, dat kan. Ja, dat is echt. Ik merk dat
2: natuurlijk wel eens bij
1: mensen. Ja. Ja, al vind ik bij bepaalde dingen ook wel gewoon de textuur echt niet lekker. gelijk champignons, ja, dat is veel te ja, glad. En dat... Ja, oh, ja my dat ik. Ik heb veel mensen. Ik ja. heb dat
2: graag maar... Ja, ah ja, nee. Ik, ik heb echt veel echt de mensen. Paal niet. Als <laughs> ja, ik ben echt een zotte champignons. Ah, is het waar? Nee, <laughs> ja, eigenlijk <laughs> wel. <laughs>
1: ja... Nee, ja, inderdaad. Dus dat is een zware aanrader. Dan Lenoir ja. zullen we ook in, dus, in de show notes zetten. Uh, ze. is goed. Um, ja. Dus uh, ja, nee, voilà. Um, ja, zo, een ding ook, hè, wat je er juist ook al zei, van, als jij om hulp vraagt, soms, uh, allee, over het algemeen zijn mensen heel vriendelijk en willen ze zeker wel helpen. Maar soms begaan mensen ook wel serieuze blunders. Hè? Allee, je hebt mij soms al dingen verteld dat je denkt van alleen maar.
2: Ja. Hoe ja, is... gedragen
1: mensen zich soms nu? Uh, kun je daar eens een voorbeeld van geven en even uitleggen ook van, wat maakt nu eigenlijk dat, dat sommige dingen niet ja, echt not done zijn? Ik denk dat
2: heel veel eigenlijk altijd op neer... De gemeenschappelijke factor is meestal zo van: je doet wat je denkt dat je kunt doen om te helpen, maar je vraagt het totaal niet meer. Dus ik heb heel veel mensen die dan me dan zo ineens kerbe met een arm pakken, bijvoorbeeld, en mij dan zo bijna ergens mee naartoe. Sleuren, dat ik zo denk van: maar je weet niet eens waar dat ik moet zijn, je hebt mij ook niets gevraagd. Allee, ik denk dat heel veel neerkomt op vraag: kan ik u helpen? Als het antwoord nee is, accepteer het dan ook. Want er zijn ook veel mensen die zeggen: nee, het gaat wel lukken. En dan blijven die zo: pas op, want daar is een trappetje. Hè? En zo, ja, het gaat wel lukken. Ja, pas op, want ze zoiets komt aan een straat. Hè? Ja, het het lukken, hè? ja, het gaat wel lukken. Het gaat lukken, hè? Ja, het gaat lukken. Dus ik moet niet: ja, nee, het, gaat... het gaat gaan. Ja. Allee, en dan is het daar nog niet ja. Allee, hoe vaak moet je nee zeggen? Um, en als je dan zegt, kan ik helpen? En je zegt ja, geef me dan ook de kans om te zeggen wat ik op dat moment van u nodig Verwacht. heb. Ja, ja, <laughs> en voilà. doe niet wat je zomaar denkt dat het beste is.
1: Ja, ja inderdaad. Dat mensen, ey, mensen zien dan precies uw vraag om hulp uh, een beetje als een vrijgeleide: van ah ja, dan, zal, dan kan ik nu gewoon het touwtje in handen nemen en doen wat ik denk dat er nodig is. In plaats van te vragen van ja, waar kan ik u mee helpen? Hoe kan ik u helpen?
2: Ja, effectief. En ik vind bijvoorbeeld ook. Um, ja, mensen bijvoorbeeld zo bij hun bovenarm pakken zonder dat je daar naar vraagt. Ja, sorry, maar ik bedoel, je doet dat gewoon niet. Dat nee. doe je bij iemand anders uiteindelijk ook niet. Kun nee. um, je kunt dat doen als je ziet dat er zich een noodgeval gaat voordoen, hè. als je ziet dat ik van een trap ga vallen, ja, alsjeblieft, ik ben dan vast. Natuurlijk ja. wel. Maar ik bedoel, dat gaat heel zelden gebeuren, want ik ga mezelf niet in die situatie plaatsen, mm -hmm. denk ik. Ik ben ook nog nooit van trap gevallen trouwens. Allee, ja, ik ben de keer van een trap gehad toen ik drie jaar was, maar dat was iets anders. Ja, dat is niet anders. Maar, allee, weet je wel, je moet niet zomaar ineens... Over het laatste ook, ik stapte uit een trein en iemand legde letterlijk zo zijn handen rond mijn been, dat ik zo denk van, sorry, maar... Oei. Doe me
1: niet. Allee, allee. what the fuck? Been.
2: Wat? Hoe
0: komt je door? Bij. Ja, dus
2: ik stapte uit een trein en die wilde mij zo... Er was ook geen probleem, ik had de, de leuning van het trapje vast... En die wilde mij, die had in zijn hoofd gestoken, ik moet die helpen afstappen. En die, die deed dus effectief, die plooide zo mijn been van... Nu ga jij je voet op de grond zetten en dan deed je zo. En ik, had, en ik heb dat ook gezegd. Ik zeg, deze moet je geen tweede keer doen. Hè.
1: Maar nee, wat bezielt mensen toch zo? Ja, ik denk dat die
2: op dat moment ook wel gewoon weinig tijd hebben om na te denken. En die zien iets en die denken, ik wil helpen en ik doe het eerste wat je nu komt. Ik snap het ook ergens wel hoor, omdat je ook geen tijd hebt op dat moment om ja, te denken. Ja, maar dat is toch nog
1: altijd wel heel impulsief. Het hè? is
2: heel impulsief en het is ook gewoon heel invasief voor mij. Dat Tuurlijk. voelt echt niet oké. Okay. Allee, ik ben niet zo extreem daarin. Ik bedoel, mensen mogen mij gerust wel, wel aanraken. Ik ben daar niet zo gevoelig aan. Maar, maar dat doet je niet. En ik heb dat toen ook tegen die persoon gezegd en ik was echt gechoqueerd ook door zijn reactie. Want die zei ook niet van: ah ja, sorry, je hebt gelijk dat je dat niet moeten doen. Die zegt zo: ik heb dat wel gedaan voor uw goede.
1: Oh, en nee. toen heb ik
2: echt gezegd: je hebt niet voor mijn goed gedaan, je hebt me alleen maar meer in de war gebracht en bovendien, het was heel onbeleefd.
1: Ja. Absoluut, maar goed dat je dat ook wel zegt. Want allee, ook, dat vind ik ook wel dégoûtant. Dat je dan zelfs niet beseft dat dat eigenlijk echt een grensoverschrijdend ja, is. Ja, dat was
2: voor mij echt wel zo'n voorbeeld. Dat ik dacht van. Ja, ik was daar ook nog zo wel echt een half uur nadien zo van gechoqueerd. Zo van: hè, wat is er nu net gebeurd? Ja,
1: natuurlijk. <laughs> ja, want ja, sorry, hè, maar voor hetzelfde geld is dat toch, toch met een slechte insteek. Hè? Want... Ja, ik
2: denk dat nu wel echt niet zo. Hè. Ik had ook niet dat gevoel. Ah, oké. Okay. Uh, ja. Nee, want alleen je liet dat ook wel direct los als ik dan op de grond stond. Ah, ja, ja, okay. Nee, nee dat, denk ja. ik, dat denk ik niet. En daar ligt ook voor mij het punt niet. Het is gewoon zo van: ja, dat doet het toch bij iemand anders ook niet? Dus wat doet u denken dat dat oké okay is om dat dan bij mij wel te doen? Ja, allee. Ja, ja. Dus ja.
1: Ja, en dan direct in de defensiemodus, ja, maar ik doe het maar om goed te doen. Ja, ik <lacht> niet even je verplaatsen in een andere persoon. Ja dat, ja, dat komt toch wel Ja, ze is ook niet
2: meer om goed te doen. Hij zei: het was voor u goed. Nee, het was niet voor mij, nee. het heeft mij absoluut geen goed gedaan. Nee. Dus, dus nee. Gewoon gezicht.
1: Ja, ja, dus eigenlijk, uh, ik neem eruit mee: hè. vooral vragen ook gewoon. Vragen
2: en ook naar het antwoord. Luisteren. Luisteren. Ja, Voila. Is, en als het een nee is,
1: dan is het een nee. Dan het en dan laten nee. mensen gewoon doen. Ja. Ik legde zo eigenlijk de link met het voorbeeld dat je gaf. En dat, dat mensen dan zo van: ja, ze, pas op, zijt je zeker dat het gaat lukken? Zo, dat doet me echt keihard denken aan zo'n ouders die dat hun kinderen ook moeilijk kunnen loslaten. Ja, dat zo dat heel licht. angstige mensen. Zo, die, Inderdaad. Want die, die doen dat soms met vrienden ook. En zo, ja, maar pas op. Hè. Nee, dat zijn zo ja, heel, ja, effectief. Ja, maar, mensen die heel controle zijn. En je zo dat is
2: eigenlijk heel irritant. Want je bent je dan aan het concentreren op je weg. En ondertussen moet je dan je energie steken en zeggen: nee, het gaat lukken ga lukken niet, ga lukken niet, ga lukken, dan niet. Ja. ja, dit is echt... Een Totaal niet constructieve situatie. Nee. Maar okay, okay. Ik
1: denk dat dat ook wel echt zo'n type mensen ja, is. Ja, en ook
2: zo dan, ik denk ik zo, wat denk je dat ik ga zeggen. Ik heb al drie keer nee gezegd. Dus ik denk dan echt dat ik de vierde keer zou ja. zeggen. Ja, nee, als ik eigenlijk eerlijk ben, dit gaat echt niet lukken. Allee, ik bedoel, wat dingen, je? Wat verwachten nu eigenlijk? Allee.
1: Maar dat is echt puur voor die hun eigen onrust. Dat is zeggen. Ja, ja, dat dan is, ik denk ik ook niet meer ja. dat die
2: effectief dan verwachten dat ik ga zeggen. Nee. Volgens mij we die heel hard verschieten. Als ik dan uiteindelijk zou zeggen. Ja, nee, het gaat eigenlijk niet lukken. Want ondertussen staan die ook al drie meter verder. Dus je merkt ook, die, die, die gaan ook niet meer komen helpen. Hè? Dat is gewoon echt zo. Ik het wel voldoende gevraagd, kan ik me gerust geweten door ja, oké, okay, check.
1: Ja, ja, echt. en En ja,
2: alleen pas op, ik begrijp dat allemaal wel, hè? Maar...
1: Ja, ja, maar um, het is mooi dat jij het begrijpt en je bent ook een heel empathisch persoon en heel begripvol en wijs, ook vind ik. Um, maar ja, anderzijds vind ik dat andere mensen u ook wel eens mogen begrijpen hè, en ze ja, ja, ook wel eens mogen dat inleven waar. in hey, hoe dat, dat is voor u, want um, dat, is, dat is echt gewoon niet leuk. Dat je op, en, en ik kan me ook voorstellen, op sommige dagen kun je dat er echt gewoon niet bij hebben. Nee, dat
2: is zo. Soms zijn er dagen dat je dan ook echt bits reageert. Hè. En achteraf voel je daar natuurlijk ook wel een beetje ambetant over, omdat je ook wel denkt van oh ja, dat was allemaal wel goed bedoeld en zo. Maar soms zijn er echt dagen dat ik inderdaad wel zeg van... Ja, bijvoorbeeld In die situatie dat ik wel zeg, van: ik heb nu toch echt al vier keer nee gezegd. Allee, en dan voel ik, <laughs> ik me wel achteraf zo'n beetje slecht, maar ja...
1: Ja, maar allee, ik snap dat ergens wel. En, ik zeg het, iedereen heeft, uh, heeft wel eens dagen waarop dat, dat ze een korter lunchje hebben. En als je dan zo'n dinges ook nog eens mee, mee moet maken... Of, uh, ja, begrijpelijk, je bent ook maar een mens, hè.
2: Ja, het is ook zo gewoon, als je, dan, als je momenten hebt dat je moe bent of je voelt je slecht... Of, dan wil je eigenlijk gewoon ook niet aangesproken worden. Ja. Terwijl ik word heel wel aangesproken in, op eender welk traject. Ik pak ook bijna elke dag de trein natuurlijk om te gaan werken. Of om eh, ergens naartoe te gaan of naar vriendinnen of, En... Ja, soms zouden we gewoon willen zeggen, ik stap nu op op punt A en ik wil tot punt B eigenlijk volledig in stilte doorbrengen, maar mm -hmm. dat, dat, dat lukt eigenlijk niet. Hè. Dat, nee, 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 dat is niet voilà. nooit het geval. Dus, ja.
1: Ja, ja, dat lijkt me heel frustrerend soms. Dat is wel ja.
2: vermoeiend soms. Ja, ja. ja daar dus ja. zou ik het
1: zelf ook denk ik wel moeilijk mee hebben. Uh, ja.
2: ja, dat is soms wel inderdaad uh, vermoeiend. Maar de keerzijde van de medaille is ook wel dat ik op die manier ook al wel heel aangename mensen ben tegengekomen. Uh, en dat ik soms ook wel leuke babbel vind ik. Ja, ja Vertel eens,
1: ja. vertel, vertel daar eens wat meer over. Wat is, zo, wat is voor u inderdaad de keerzijde van de medaille aan, aan Blind zijn?
2: Of, ja, ik, ik, vind, ik denk dat ik wel veel sociale skills daardoor ontwikkeld heb, zoals dat hulpvragen en zo. Um, ik heb dat als kind veel gedaan. Um, ik kan ook heel goed mensen in mijn fysieke nabijheid verdragen, omdat ik ja, heel veel mensen een arm geef en zo. En, um, ik vind dat ook helemaal niet onnatuurlijk om dicht bij mensen te staan, om die ja, effectief een arm te geven of zo Geen probleem mee. Um, ja, ik weet niet, ik zie, daar, ik zie daar inderdaad ook wel wat voordelen van. Ik denk, de band met mijn vrienden, ik heb soms het gevoel dat die sterker is dan, dan andere mensen, omdat ik, ja, omdat ik die ook nooit gedwongen meer om hulp moet vragen, omdat zij ook meer voor mij
1: doen. Mm -hmm. um, ja, dat is wel een interessante ja. wat je nu aanhaalt, want inderdaad, hè, we hebben het daar straks gehad over dat sommige mensen, ziend of blind maakt niet uit, moeite hebben met hulp vragen mm -hmm. en hulp toelaten, maar dat is iets heel krachtigs voor je vriendschappen en je relaties te versterken. Hè. Ja. En mm -hmm. uh, het kan soms zelfs een beetje als een afwijzing voelen of je of vriendschap, wat in het, allee, in het gedrang brengen is misschien een groot woord, maar allee, uh, ja, toch een beetje een afwijzend gevoel geven aan iemand. Als je Um, ze niet toestaat om je te helpen, ja, ja, dat terwijl dat je wel. duidelijk nodig hebt, bijvoorbeeld ja, ja, dat op dat moment. Hè? Mm -hmm. als je, ik heb dat zelf ook al gemerkt, dat als ik, als ik uh, om hulp vraag en dat effectief toelaat, dat, dat vrienden dat ook echt, eigenlijk echt wel fijn vinden om ja, het, iets, je iets van voor van je te vans. kunnen doen. Ja, ja hè? sowieso. Ja.
2: ja, en voor de rest, ja, ik denk, ik heb wel, wel leren doorzetten. En ik, ik denk dat ik wel creatieve manieren heb van dingen oplossen soms. Alleen dingen waar mensen zo niet aan denken. Ik merk soms ook dat, dat vriendinnen zo bijvoorbeeld zeggen. Van, Allee, of random andere mensen van Ja, nee, dat gaat niet gaan. Want ik zeg maar iets, ik raak daar niet, want ik heb de auto dan niet. Of zo. En dat ik dan zo denk van Huh? Allee, je gaat daar toch wel raken? Je ja. raken. Allee, Ik bedoel, dat gaat toch wel lukken? Je hebt de bus, je hebt een fiets. Je, uh, je, je hebt zelfs nog veel meer mogelijkheden dan ik heb. Zeker. Dus, allee, en zo ook andere dingen dan, dan mensen zo, soms zo. Ja, hoe moet ik dat dan doen? En dan merk ik zo dat ik direct in mijn hoofd zo. Wacht, hoe zou ik dat doen? Ja. En allee, dat ik heel vaak zo precies 36 wegen meer in mijn hoofd heb. van hoe, dat, hoe dat je tot een bepaald punt kunt komen, letterlijk of figuurlijk. Dus ja, dat vind ik wel een voordeel.
1: Ja, ja, voilà. Je leert ook out of the box, denken je, mm -hmm. en jij uh, zult misschien minder snel opgeven waar de andere mensen al snel zeggen van ja, maar dat is een beetje uit mijn comfort zone, ik weet niet, zo maar maar Ja, zeker. Zeker en vast. Nee, ja. is een goede. Dus ja. Ja, mooi. Um, zo, een vraag waar dat zo er juist nog niet mee opkwam, toen dat we het ook hadden over, um, over met de stok wandelen. Um, wat is nu eigenlijk de reden waarom sommige mensen een blindgeleide hond pakken en sommige mensen niet? Want jij hebt dat niet aan een blindgeleide hond? Nee,
2: nee, nee. Ja, omdat dat, ik denk dat dat echt een kwestie van voorkeur is. Een hond heeft volgens mij wel echt veel voordelen. In de zin van, je kan natuurlijk wel meer dan een stok. Je kan bijvoorbeeld zelf wegen leren kennen. Je kan oversteekplaatsen herkennen. Dat soort zaken. Maar het is ook wel heel intensief. Het is veel meer dan een huisdier. Want ik ken bepaalde mensen die een blindgeleide hond hebben. Ja, je moet je ook wel bijna constant bij hebben, want je zit daar eigenlijk ook constant een beetje mee in een soort van training. Als dus je zegt van, ik gebruik die maar één dag op de zeven, ja, dan dat gaat dat niet werken natuurlijk. Mm -hmm. uh, dan verleert je dat ook en dan creëer dan, dan je er ook die band niet. Um, dus je moet wel echt bereid zijn om je leven te delen, nog meer dan met je partner, met je hond. Mm -hmm. En ja, dat ben ik gewoon niet. Ik bedoel, mm -hmm. dat is helemaal niet mijn, mijn levensstijl. Ja, ik woon ook op een appartement in Leuven, Allee, in het centrum van de stad. Um, ja, ik denk dat dat echt een kwestie van voorkeur is. Dus als je bereid bent om dat te doen, heeft dat heel veel voordelen. Mm -hmm. um, maar ja, voor, ik zag meer nadelen dan, dan voordelen. Ik ben uh, ook meer een mensenmens dan een dierenmens <lacht> denk ik. Dus ja, ja, voor mij was dat... Ik heb daar ook nooit over getwijfeld of zo. Was gewoon, uh... Nee.
0: Maar word je dan misschien ook niet iets laxer? Dat je meer gaat afhangen van de hond in plaats van... Zoals jij met je stok doet, je bedenkt zelf de wegen, je brengt zelf oplossingen. Ja,
2: en ook natuurlijk, ja, dat is ook wel een levend wezen. Je hoort laatst bijvoorbeeld, zei iemand Jij ja, kan niet komen, want mijn hond is ziek. Ja, ja, ja wel. Ja, oei, ja, ja. ja, mijn stok is natuurlijk nooit niet ziek. Hè. Allee, dat is, ja, maar, die ja, ja. is er gewoon. Dus, Zon ja. hond
0: sterft ook op een gegeven moment? En ja, ja wat ja, doe je dan bijvoorbeeld?
2: Ja, dan moeten je wachten op een nieuwe en dan kun je maar hopen, maar dat is ook niet bij iedereen het geval, dat je dan ondertussen voldoende... Met die stok hebt gewerkt om nog te weten hoe dat allemaal werkt en dat je dat nog du durft en, en kunt. En, maar ik heb ook al mensen geweten die dat dan zeggen: van ja, nu zit ik echt in zakje nas, want ja, mijn hond is, is ziek of is dood. Of ja. Het is ook een levend wezen natuurlijk. Hè. Dus, want het is
1: ook niet zo dat, dat mensen met een blindgeleide hond toch af en toe wel eens met de stok. Um, dat dus jij er wel wat
2: aan hè? Maar dan ja. er er ook die daar volledig op vertrouwen op die hond. En dan denk ik van, mm, dat is ook wel gevaarlijk, hè? Allee,
1: Ah ja, want je kunt dus ook wel niet zo snel dan terug de switch maken naar uh, met de stok. Ja, ik kan ja, daar niet over meespreken,
2: dus want ik heb dat nog nooit zelf meegemaakt, maar ik heb dat toch wel gehoord dat dat dan een heel andere ervaring is. Dus. Oké, okay, ja, ja,
0: ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je zo'n hebt, dat je gewoon cognitief minder bezig bent. Van, oh ja, maar met een mond weet je weg. Ja,
2: ik denk het, Dus ja. ik
0: moet dat niet trainen, zoals dat zij ja, okay, dat bijvoorbeeld doen, maar oké, ik ken je weg ja. van buiten, tegenover jou. Die een te weg van buiten, die, kind die zebra zebrapaden, die lichten.
1: Ja, ja. En als je dan niet eens zonder valt, ja, dan, dan, ja, dan sta je mm -hmm. eigenlijk nergens. Hè. Ja, ik
2: ja. denk ja, dat dat wel een risico is.
1: Ja, ik kan me ook ergens voorstellen dat eens dat je daar dan ook zo'n band mee hebt op, opgebouwd, dat dat ook als iets heel veiligs aanvoelt, hè, die ont. Um... Tuurlijk,
2: ja, je zit ook niet alleen, het, alleen. Ook in positieve zin is dat natuurlijk een levend wezen. Mm -hmm, je, hebt mm -hmm. daar, je hebt daar ook wel denk ik, heel veel vriendschap van en heel veel gezelschap en veiligheid. En maar ja, dat heb ik, ik bij mijn vriend ook. Ja, voilà. Ja, die ja. is ook soms wel ziek, maar dan kan ik toch
1: nog altijd praten dus, Dat is wel waar, ja. Dus, ja. ja. Ja, nee, het is zeker geen, geen vereisten of zo. Dat kun je ook nog wel nee, ja, nee. bij je vriend krijgen. Dat is waar. Nee, oké. Okay. Um, hoe, hoe kunnen wij zo eigenlijk als maatschappij um, ja, ervoor zorgen dat, dat mensen met een visuele beperking zich wat meer gehoord en gezien voelen? Hoe kunnen wij eigenlijk mee bijdragen aan ja, toch wel wat meer een inclusievere maatschappij op dat vlak?
2: Ja, ik denk het zou zo een normale gegeven moeten worden. Ofzo. Dus, dus ja, wat ik net al zei, van, hey, hulp aanbieden en dan het antwoord luisteren is belangrijk. Maar ik merk ook zo wel dat als ik met mensen dan bijvoorbeeld op straat loop en je vraagt je dan om hulp die zien ook echt maar één aspect van mij. Wat dat die dan allemaal vragen van, ah ja, is dat dan niet moeilijk? En is dat al sinds je geboorte? En hoeveel zit je dan nog? En hoe is dat? En dan denk ik zo, oké, okay, je hebt mij vijf vragen daarover gesteld op een minuut. Je hebt die allemaal op mij afgevuurd. Ik neem aan, omdat je ontzettend nieuwsgierig bent, wat ik kan begrijpen. Maar ook omdat je dat iets ja, heel onbekend, heel bijzonder vindt. En omdat je echt wilt weten wat dat is. En dat is enerzijds positief. Maar anderzijds denk ik dan zo van, ja, heb jij nu heb jij nu het gevoel dat je met, met een persoon hebt gepraat? Of heb jij nu het gevoel dat je over een aspect van iemand hebt gepraat? Allee, snap je Die zijn mm -hmm. zo heel e eendimensionaal of zo. En dat vind ik dan echt super jammer. Dus ik denk, het zou helpen mochten er meer mensen met eender welke beperking, denk ik. Gewoon bijvoorbeeld, zeg maar, nieuwslezers zijn, um, in de politiek zitten, meespelen in een soap. Allee, dat soort dingen, maar zonder dat het daar ook effectief over gaat. Zodat mm -hmm. je gewoon zoiets hebt van... Ah ja, ik ben vandaag iemand tegengekomen die ik heb geholpen op straat. Ja, oké, okay, omdat ze blind was. Maar dat was ey, een vrouw. En, 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 en We hebben ook over andere dingen gepraat. of Ik heb, gewoon, ik heb haar gewoon geholpen en ik heb niet per se al die vragen moeten stellen. Dat is wel iets wat dan met soms stoort. Dat ik zo denk: van zie je, ben nu echt alleen maar daarvoor? Allee, ja, voilà, ja. Zo
1: van, je ziet dan enkel de beperking eigenlijk. Terwijl ja. er staat hier wel een heel persoon voor je.
2: Ja, en dat gevoel heb ik soms aan wel. Dat je dan zo heel hard gereduceerd wordt tot die ene mm -hmm. ja, eigenschap. Dat alleen dat één aspect. Dat stoort mij dan wel. En ik denk dat dat zou helpen mochten mensen zich realiseren. Ja, dat dat voor mij ook helemaal zo niet voelt. En ik bedoel, ik zeg het, ik ben dat gewoon en ik weet dat ik zoveel meer ben daarnaast. Of daarvoor zelfs. En ja, dat zou wel mooi zijn mochten mensen zich realiseren van oké, dat is eigenlijk wel niet zo fijn als ik daar zodanig de nadruk op leg. Gewoon omdat ik daar nu niet vertrouwd mee ben.
1: Ja. Ja, ja, en dat mensen ook wel eens beseffen van, ja, hallo, bepaalde vragen ga jij aanziende mensen ook niet zomaar direct allemaal erop afvuren. Het is ook niet omdat jij iemand om hulp hebt gevraagd, dat die dan een vrijgeleide krijgen om al die vragen op je nee, af te vragen Nee, dat vuren. vind ik ook. Ik vind iemand... dat ook vrij persoonlijke vragen. Als, als ik zeg...
2: iemand alleen op de trein zie, zit ik ook niet aan als ze gingen zit hier alleen is je gebrouw, ja. en is er een vrouw en is er dan gescheid aan ja partner dood? Oh, goh, en hoe is het? <laughs> en nee, nou? ik bedoel, nee, hè. Allee, nee, dat nee, doet goed <laughs> niet. Zo. Nee, ja. dat doet hij gewoon niet. Dus dan denk ik zo, ja, oh, onlangs zei iemand van mijn vrienden ja, ja, maar mensen zijn gewoon nieuwsgierig, ik zeg maar. Laat ze maar dat we nieuwsgierig zijn. Ik ben soms ook nieuwsgierig, maar ja. Mag ik dat daarom toch allemaal niet. Ja, exact. <laughs> ik bedoel.
1: Ja, exact. Ja, ik, ik, vind,
2: dat... Voilà, ik
1: vind dat. ook ergens zo van. maar dus veel mensen staan daar dan toch niet bij stil, hè? Zo van, ja, maar nee, dat... nee. De, de basic human decency, de beleefdheid. Telt nog altijd hoor. Allee, het is niet maar aan... ik heb in de
2: week nog tegen iemand gezegd: na de derde vraag, van maar weet je, ik heb eigenlijk niet zo'n zin om daar nu met u over te praten. Voilà. Allee. Ja, maar ik
1: vind het ook wel heel knap dat jij dat zo kunt aangeven. Want... Voor hetzelfde geld durf ze die grens dat niet aan te geven, omdat je ook niet, eh, je wilt niet onbeleefd zijn of weet ik veel wat, mm -hmm. terwijl eigenlijk zijn zin al onbeleefd. Dus ik vind dat ook wel knap dat jij dat dan ook gewoon durft te zeggen van zeg, ik er eigenlijk niet zoveel ja, zin Ja, de laatste
2: tijd probeer ik dat wel. Zo, ik wil wel op één of twee vragen een antwoord geven, maar als ik zo merk van we gaan in interviewstijl, dan zeg ik zelf wel van god, ik heb daar eigenlijk niet behoefte aan om daar met je over te spreken. Allee. Ja, ja. En wat krijg je dan van reacties terug meestal? Ja, meestal wel positief Dan zeggen mensen wel van... Ah ja, oei, ja, nee, ik snap het. Ai, ja. En dan, dan is dat
1: in inoerzaam. Ja, top, hè? want op die manier worden die daar ook mee geconfronteerd. Van ja. oei, ja, ik ben een ja, ja, Eigenlijk is niet dat niet de worden, bedoeling. Dan, ja. Ja, mm. ja. Alright. Um, hetgeen wat ik nog aan, aan dacht... Um, He, want je hebt dat ook al eens gezegd, zo, met die uh, elektrische steps, met de, met de elektrische wagens ook bijvoorbeeld. Ja. Die de, de elektrische wagens, het nadeel is, je hoort die eigenlijk al niet meer ja, aankomen.
2: Ja, dat is echt, uh... Dus dat
1: is ook wel, wel een moeilijke. Ik denk dat mensen gewoon heel, heel voorzichtig moeten zijn, dat ze zeker niet te snel moeten rijden in straten waar dat je, he, waar dat er gemakkelijk waar eens iemand oversteekt.
2: Ja, zeker waar. Ja, daar maak ik me wel zorgen over, hoor. Omdat, ja, eigenlijk als je op straat loopt, oké, okay, je voelt met je best maar je doet zoveel ook auditief. Mm -hmm. En je bent dat zo gewend, van oké, okay, ik ga de auto horen af. Mm -hmm. um, maar ja, dat is dan niet het geval met die elektrische wagens. Ja, ik maak me daar uh, wel zorgen over. Maar
0: als je zo straat aan het uh, weet je dan van welke richting dat een auto bijvoorbeeld
2: komt? Tuurlijk, ja, dat hoorde je toch. Oh, okay. Maar dat ja. hoorde jij toch ook? Ja, dat hoorde je toch?
0: Ja, maar ik geef daar minder aandacht aan, zal ik maar zeggen, omdat je dat effectief natuurlijk kunt zien. Dat is hè?
2: waar, maar je zou dat wel horen. Zo. Dat, 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 dat is op zich Allee. Ja. Dat is zo moeilijk, maar ik zeg het, dat moeten ze dus wel inderdaad horen. Hè. Voilà. En daar maak ik me zo... Het is dat, en
1: die elektrische wagens, soms heb ik dat zelf... Ik had dat gisteren nog van, mij. ik had die helemaal niet horen aankomen. En inderdaad, ik heb dan de chance dat ik dat nog snel kan zien. Mm -hmm. Dat ik mijn kop mm -hmm. nog kan draaien en zo. Ah, oké, okay, er komt hier een wagen aan, maar ja, die zijn er soms zo snel en trouwens ja. met die elektrische steps ook, hè? want sommige, ja, sommige hoorden wel, maar sommige ook totaal niet en die vliegen ineens uit het niks voor uw neus. Weet u niet? In Leuven wordt dat denk ik wel iets minder gebruikt. Dan in, in Brussel de stad.
2: veel, maar in Leuven veel minder. Ja, vanuit voilà, ja. Brussel
1: ook heel veel, hè. Ja, in ja. en in Antwerpen wel, ook zo. Dat merk
2: ik wel als ik ga werken? Ja,
1: ja. 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 ja en, en ze leggen die dan maar overal en uh, die, die liggen dan overal in de weg. Dus um,
2: ja, dat
1: ook. Ja, <laughs> Zeker voilà. waar.
2: De voetpaden vrijhouden. Ja, uh, ja, ja.
1: ja, want uh, daar hebben ze al geprobeerd om wel wat regelingen in te zetten. Eh, dat je bepaalde steps niet meer kunt wegzetten in bepaalde regio's en mm -hmm. zo. Maar ze kunnen dat, denk ik, heel moeilijk specificeren van... Dit is een voetpad en hier mag de step niet opgeparkeerd worden. Ik denk dat ze dat heel moeilijk in die, het is dat alles. systeem kunnen alles? Het zijn, zijn bakken
2: die buiten staan, het zijn borden die buiten staan, het zijn fietsen die tegen een gevel staan. Zijn...
1: Het is alles, hè? ja. Dus,
2: allee, voetpaden zijn zelden voor meer dan 50 opeenvolgende meters gewoon vrij vrij. Mm -hmm, mm -hmm. En dat zou wel makkelijk zijn. Ja,
0: en... Nee, van de tijd steken er allemaal van die
1: tegels uit. Of, weet ik tegels dat uit. Ja, dat,
2: ja, of ze zijn
1: super zo. smal. Allee, gelijk, uh, in Volk Antwerpen waars, heb je ja. ook echt heel vaak zo van die mini-voetpadjes. Dat je zo allee, allee, all allemaal op één rij moet lopen als je elkaar wilt passeren. En...
2: Ja, dat is zo.
1: Ja, dat maakt het uh, soms echt wel niet zo evident. Hè?
2: Nee, dat is waar. Maar ja, dat zijn natuurlijk dingen. Ja, dat kun je natuurlijk ook niet verwachten. Daar... Alleen, we zijn natuurlijk ook in een enorme minderheid. Hè, dus ik snap ook dat de wereld daar niet gigantisch voor op je aangepast, maar het zou wel beter kunnen. Ja. Een, een
0: tram, dat hoort ook niet al komen, of ja,
1: wel? een ja? tram wel, ja, dat ja, wel, oh. wel. Dat is vrij luid, ja. Jij ja. ja, bent duidelijk geen staatsmens, hè. Je no. zit hier... No, <laughs> not my thing. In Ekerstaanbroeken. Ja, maar ja, ik
2: moet toegeven, in Urije. Leuven zijn er ook geen tram. Ah, ja, dat is ook waar, ja. <laughs> En in Mechelen, waar ik veel kom, ook niet. En in Brussel, waar ik kom eigenlijk ook niet kom. Dus... Ah ja, nee, dat
1: is, ja, is vooral metro in Brussel. Ja, 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 ja. Maar metro hoort ook wel echt hard. Maar nee, tram ook wel echt, ja, volle bak. Ja. Ja. En die zullen serieus wel eens beginnen tingen als jij al ja, in de weg loopt. Ja, wegloopt, die hebben zo dat zo. typisch
2: tingelke. Ja, 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 dat doen
1: die volle ja. Zelfs als je nog 50 meter afstand hebt, gaan die al beginnen dingen van... Hey, oh, die zijn dat ja. al gewoon. Tuurlijk zijn die dat gewoon. Maar het zal nog niet zeker. In de stad is dat constant. Dat is zo. Ja, dat
2: heb ik ook al
1: gemerkt. ja. Nee, nee, dus... Uh... Nee, alright. Uh, ja, we hebben weer heel boeiende dingen besproken, heb ik het idee.
2: Ja, merci dat ik erover uh, mocht vertellen.
1: Ja, merci dat jij hierover uh, wou komen vertellen. Uh, dat ik hoop uh, dat de luisteraars er thuis ook wel weer heel wat zaken aan hebben gehad. Ik heb zelf wel weer serieus bijge bijgeleerd. Ik hoop jij ook, Mike.
0: We hebben weer nieuwe inzichten gekregen.
1: Ja, zeker. Zeker en vast. Um, ja, dan is er ons nog uh, de, onze slotvraag te stellen. Wij sluiten eigenlijk altijd uh, de aflevering af met uh, de slotvraag van um, ja, welke kleine stappen, in dit geval dan, zou het zijn van welke kleine stappen kunnen mensen um, op korte termijn nog zetten om um, ja, hun conflicten eigenlijk beter op te lossen. Het zij met bemiddelaar, het zij zonder
2: bemiddelaar. Ja, ik denk dat ik daar al voor een stuk antwoord op heb gegeven. Hè. Ik denk toch proberen zowel meer uw eigen ego-kwesties, daarin los te laten. Um, echt u een keer proberen te ontdoen van uw positie van, van trots en eigen overtuiging. En wat op zich ook heel krachtige emoties zijn. Die mogen ook zeker bestaan, maar die kunnen soms wel echt um, ja, voor een stagnatie, denk ik, zorgen in een conflict-situatie. Dus ik denk, even proberen wat afstand te nemen van uw eigen ik. Um, dat laagje af te pellen en echt naar de kern te gaan van, ja oké, okay, waar zit ik nu eigenlijk echt mee? En hoe kan ik dat op een serene manier overbrengen? En hoe kan ik ook de andere persoon de gelegenheid geven om hetzelfde te doen? Ik denk dat dat al heel veel zou helpen.
1: Ja, ja absoluut. Je uh, eigen ego eventjes aan de kant proberen te zetten. Je overtuigingen toch een klein beetje durven lossen. Naar de andere durven luisteren. Je mm -hmm. um, wat proberen... Ja, in te leven in, in een andere persoon, want alleen zo gaat het eruit. Geraken. Ik denk dat dat heel veel
2: kan doen. Ja, ja. zeker.
1: Ja. En anders uh, de hulp van uh, een bemiddelaar inschakelen, zoals deze. Ja,
2: maar dan gaat <hij> het toch hetzelfde moeten doen. laat ja, ja, het ja, is ja. dag! Ja, zal ja. ik. Ja.
1: Nee, kijk goed. Alright, Toppi, merci. Ja, graag gedaan. Um, misschien ook nog wel um, een belangrijke waar kunnen mensen nu vinden? Op uh, ja, dus social als media, media, website? Mijn,
2: uh, ja, dus mijn site is www.akkoord-bemiddeling.be. Mm -hmm. um, ja, eigenlijk voornamelijk daar. Ik heb nog geen Facebook pagina of zo van mijn bemiddelingspraktijk. Ik ben wel aan het denken om die te maken. Maar voorlopig is het dus vooral via, via de website. En daar staat dan mijn mailadres, mijn gsm-nummer en zo op. Dus dan kun je mij op die manier... Contacteren. Ja, super. hoe,
1: ja. Oké, okay. toppie, toppie. Um, we zullen dat sowieso in de show notes zetten. En dan ook uh, het restaurant Don't le Noir. Ja, mag er,
2: spreken,
1: Voor diegenen ja. die dat de, de, in de Dinner in the Dark-experience zouden ja. willen uh, ervaren. Dus dan er nog meer dingen zo? Dan, dan le Noir? In België Allee, zo, zo mee, met darkrooms dark of zo? Allee. Nee, in België niet, denk ik. Nee. Oh. nee. Je wilt zeggen uh, Dinner in the Dark of ja, andere... of, of,
0: of bijvoorbeeld... Um, een, een, ja, een dark café of zo, waar je zegt van je nee. niet gewoon drinken en babbeltjes, maar dan effectief zonder elkaar te zien. Dat je, dat je uh, in bijvoorbeeld... Vroeger was er
2: een restaurant in Antwerpen, maar die is al lang dicht, uh, voor de rest niet denk ik. Oh Nee, ja.
1: Ja, dat is jammer. Dus dat is ook nog wel ja. een goede concept.
2: Goed. Ja, volledig.
0: want ik kan me voorstellen dat je dan effectief in het donkere zit, ja, je hoort alleen maar mekaar. Dus je babbelt gewoon, ja, effectief tegen mekaar, maar zonder dat je mekaar lichaamstal ziet en zo en dan kun je misschien op een andere manier
1: communiceren of zo, dat is een andere ervaring. Allee, ja, dat is een andere ervaring. Maar natuurlijk. ook eens een
2: datingavond gedaan?
1: Ah, is het waar? <laughs> ja, maar,
2: maar, ik was daar toen niet, maar ik, ik weet wel wat we dat gedaan hebben. Maar ik moest niet werken die dag. Ah, en dat ja, was ja, ook een blind dag. date. Ja, ja. Ah, zo dat heel leuk. Nee, oh my cool. god, grappig.
1: Ik ja. geen idee of er iets wat is. Maar dat is echt <laughs> een blind date, hè, Voilà. Ja, 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 want, want, en ze zeggen wel leid. vaak zo blind date, hè, dat je dan een soort van doorschuif Maar ja, je ziet elkaar natuurlijk wel. Ja, maar dat was dus ook
2: met doorschuiven. Dus wij moesten ze dan helpen om om zoveel minuten. Door te schrijven. Oh, super cool. Dus wel was echt speed in de dark. Voilà, ja. Ah, kijk, ja. ja, tof. Ja,
1: waar wel zoveel dingen bijvoorbeeld? Ja, gaan dat ze is... dat nog eens
2: doen binnenkort? Geen idee.
1: Ah, ja, dat is wel, Zou ja. Niet... Laat mij eens weten, moesten ze dat doen. rond die
2: Valentijn of zo? Die dingen dat toen die Valentijn
1: was. Ja, oh, dat wil ik nou wel eens gedaan hebben. Ja, ja snap ja. ik ja. ja, ja, dat is wel, <laughs> dat dat is wel echt cool. Ja, want ik heb wel gespeed uh, maar dan natuurlijk, ja, met licht, licht aan, hè. Ja, voilà. Maar deze is wel echt, deze is echt een blind date. Ja, ja, dat is echt.
0: Maar dat je kan een andere met hebben dan. Moet je eigenlijk wel noordelen op het feit van wat de andere zegt, in plaats van ja. dan al in eerste instantie van, van de dat, je, dat je kijkt en zegt van oh nee, oké, okay, toch niet?
1: Ja, ja, ja inderdaad. Allee, natuurlijk, het fysieke aspect is ook niet voor belangrijk. veel mensen belangrijk, maar dat mag wel eens secundair ja. komen. Hè?
2: Nee, dat komt ook wel daarna dan, hè. Allee, voilà, bedoel, voilà, het is daarna, dus Je hebt de kans, maar je zegt gewoon met een ander uitgangspunt. Hè. Voilà,
1: ja, ja, zeker niet slecht. Oh, dat is cool. Uh, ja, keep me posted. Zal dat doen? Ja, als
2: ja, we dat nog eens doen, zal ik zeker iets laten weten. Ja,
1: oké, okay, toppie. Um, misschien van deze gelegenheid ook de gebruik maken om even reclame te maken voor uw muziek.
2: Ah, ja, tof. <lacht> ja, daarvan heb ik wel een Facebookpagina. Ja, vertel. Uh, deze Op de Beek Music, heet hij. Dus mijn voornaam D-A-I-S-Y. En dan Op de Beek aan elkaar met C-K Music. Um, ik heb ook mijn site www.theopdb.be. Maar er staan eigenlijk gewoon wel heel wat dingen op, uh, op Google, interviews en zo met mij. Um, en ook op YouTube en Spotify staat mijn muziek. Um, dus ja, daar kun je wel eigenlijk redelijk veel van, uh, van terugvinden. Ja, oké, okay, ja.
1: super. Dan, uh, dan zetten we dat ook allemaal weer uh, in, in de show
2: notes. Ja, toch?
1: Um, je hebt ook um, uh, een radioprogramma dat jij host, toch? Ja. 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 Hoe heet dat
2: ook alweer? Daisybel. Ja. <laughs> op op www.radioapollo.be. Super. En een of andere frequentie in de camp, maar ik zou niet weten.
1: <laughs> Zalig. Ja. 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 En op Daisybel um, bespreek jij ook veel verschillende topics. Hè?
2: Ja, dat is voornamelijk muziek, maar ik, heb, ik probeer elke twee weken, dus zonder twee weken mijn uitzending, probeer ik een muzikale gast te hebben aan de te, telefoon. Dus ik heb, al, uh, ik heb al een keer Stijn Meur gehad, ik heb Sabine Thiels gehad, ik heb een uh, vroegere songfestival kandidaten gehad... Dus uh, daar ligt de focus meer recht op muziek. Uh, ja, maar tof, ja.
1: Ja, ja, voilà. Dus voor uh, muziekliefhebbers uh, is dat ook wel een hele mooie om, uh, ja. om eens te gaan checken. All kijk hoe Fijn, fijn. We zetten het sowieso allemaal in de beschrijving. Yes. Dat iedereen er gemakkelijk bij kan. Tof. En uh, voilà. Heel erg merci voor, uh, voor tot hier te komen. Voor, uh, voor het boeiende gesprek. En uh, dan is het tijd voor ons om uh, af te sluiten. Yes. Goed. Tot de volgende. Tot de volgende. Dankjewel om tot het einde bij ons te blijven. We hopen dat deze aflevering je geïnspireerd en gemotiveerd heeft. Vond je het interessant? Abonneer dan zeker op onze podcast, deel deze aflevering met een vriend en laat ons weten wat je ervan vond op onze social media kanalen, waarvan je de links in de show notes terugvindt. Heel graag tot de volgende aflevering en onthaal, kleine stappen brengen grote resultaten.